0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas. É com muito prazer que a gente tá mais uma quarta aqui com vocês. Nosso podcast, eu costumo dizer que é o melhor bate-papo que você já ouviu. É porque é uma conversa descontraída, um bate-papo bem bacana, onde a gente busca trazer verdadeiros alfas para compartilharem um pouco das suas histórias com a gente. Aqui comigo, sempre Camila Ramalho nos bastidores, fazendo isso tudo acontecer. Se não fosse ela, isso aqui não rolava, gente. Ela tá aqui toda feliz, viu? <risos> Vocês têm que ver. E hoje tá com a gente aqui, Cabo Monteiro. Famoso Superman. Você é, tá Jones. doido. Ó, você tá parecendo Clark
1: Quente, né, bem, velho? Tem é, né? que vir a cagada né? Daqui a pouco você arranca aí. Mas voltou, viu?
0: <risos> e aí, Monteirão, seja bem-vindo, meu amigo. No nosso bate-papo, o no nosso podcast. Compartilhar um pouco da sua história né, com, a, com a nossa galera, com os nossos alfas hoje. Com grande honra né, que a gente
1: traz você aqui. Eu agradeço pelo convite, a gente vai estar à disposição aí, falar com seus é, telespectadores, né? Que estão aí nos assistindo, que estamos aqui para tirar as dúvidas, conhecer um pouco da nossa história. E o que você falar, a carta está branca. É carta branca, é carta aberta
0: é branca, então? É aberta. <risos> então tá bom. Vocês viram aí, né gente? O homem deu carta aberta, a gente pode falar o que quiser hoje aqui que ele vai responder tudo. Mas antes disso, né, como vocês sabem, como de costume, aqui tem o Mucurica Working, né, a nossa casa, como eu costumo dizer, que está sempre de portas abertas aqui para a gente. Você já conheceu o
1: Mucurica Working, Monteiro? Oh, eu passava sempre na porta e hoje eu fiquei surpreso com essa estrutura. Viu? Diferente, muito né? Diferenciada, viu? confortável.
0: Pessoal, uma estrutura totalmente diferenciada, tá realmente para atender sua demanda com muito conforto. É um design diferenciado, robusto, atual, moderno. Né, com salas personalizadas, seja para reunião empresarial, para atendimentos, tem também estações de trabalho, né, salas para fazer carro, ligações de vídeo. Enfim, é um ambiente perfeito né, para você trazer aí a sua empresa, para você começar aí a atuar no mercado. Bucurica Work também conta com um produto diferenciado, que é o escritório virtual. É né, onde você consegue veicular aí, é, o seu endereço, né, seu endereço físico, fiscal, enfim... Tudo para cá você recebe correspondências, tem direito à recepção, né? Aguardar ali é, é os, seus, os seus clientes, cozinha, coffee break. Tem também aqui um, um, um como eu posso dizer, um hallzinho, né? De, de um lounge onde acontece aqui alguns eventos. O pessoal sempre tá ali, né? Fazendo networking. Aqui é um local mesmo para o empreendedor, então só escanear o QR Code que tá na tela ou então pelo link da descrição tá e falar que você veio do papo de alfas que eu tenho certeza que tem condições especiais para vocês aí galera como vocês sabem Nela né, veio aqui falou um cara aqui com a gente apresentou um pouco da sua história eu tinha que trazer essa pessoa aqui pessoal porque a história dela é realmente é assim inspiradora a Taisline Silva da Caixa aqui tá que é uma correspondente autorizada da Caixa Econômica Federal que atua aqui Tá Flautona é, o que que faz esse escritório, Monte O pessoal é especializado né, em financiamento habitacional. Quiser comprar sua casa, seu imóvel, seu apartamento, financiar, construção, obra, reforma, enfim. O escritório é totalmente assim... Preparado para te atender, para atender sua demanda, né? Ali faz um, um, um perfil, faz um estudo de perfil, né, para entender o que, é que você quer, qual seria a, o melhor pacote para você e vai te direcionando, né, em busca da realização do seu sonho. Então você que sonha em ter sua casa própria, o seu apartamento, é só procurar a Thais Lina e Silva, tá na rua Antônio Alves Benjamin 253 Centro, próximo aí à Caixa Econômica Mesmo. Você ficar lá pegando o sol da caixa, igual fala aqui, é só você descer mais um pouquinho que o escritório da Taisinha vai te atender, beleza? E lá não é só financiamento habitacional não, viu gente? Eu vou confessar para vocês aqui. Qualquer coisinha da caixa, você pode ir lá que eles vão te atender. É, pessoal, tá chegando o... o famoso feriado de Tiradentes. né E o PUC que ficou doidão, ficou mais doidão ainda. porque Tá sempre trazendo descontos aqui pra gente e agora inventou um novo... Cupom de desconto, além do PUC doidão, tá que vai estar tá ativo novamente, tem o PUC Tiradentes que você vai conseguir 15% em todas as suas corridas. Então é só baixar o app e usar o cupom PUC Tiradentes. Ou se você também já tiver, pode usar o PUC Tiradentes aí até o dia 21, tá? Não perca essa oportunidade porque eu tenho certeza que suas corridas, que já são baratas, vão ficar mais baratas ainda. Atravessar a cidade aí para onde é que você quiser. O PUC te leva com segurança. Cara, essa sacada de aplicativo de mobilidade urbana, isso é massa demais. É massa
2: demais. Gente.
0: A gasolina só sobe, combustível sobe. Você não precisa estressar dirigindo. Você pode ir ali fazer suas viagens tranquilo, pegar seu celular, conversar com seus clientes, né? Com a pessoa que você quer. Chega no seu destino tranquilo. Pra galera que gosta de tomar uma biritinha aí, que gosta de tomar uma. Vai e vem com segurança, né, Monteiro? Aí é, fora que a concorrência hoje também ela diminuiu o preço com
1: a chegada do Puc, né? Sim. Aí tiveram que tentar é, alguma coisa, é. eu,
0: mas ainda assim é, não PUC, conseguiu é. alcançar, não? É, porque e o Puc
1: faz essa diferença.
0: O Puc é diferenciado. Mas vamos lá, é isso aí, tá? Não esquece Puc Tiradentes para vocês aproveitarem 15% de desconto. Hoje eu tava com, fui levar minha sogra hoje, né, no no, no, no médico e tal. A gente batendo no papo, ela, ah, quer te levar lá, viu? Que já tem cupom de desconto do Puc. Eu vou precisar essa semana e vou utilizar. Então, é isso aí, Dona Kalena. Ó, só chamar o PUC que vai estar tá com 15% de desconto aí para te levar. Tá? Até eu tô andando de PUC, então, quem dirá
1: ela? O interessante é que o PUC abriu vários várias leques de oportunidade de emprego. Então... Isso é essencial, isso a gente tem que valorizar. Sim,
0: com certeza, véio, com certeza. Eu, eu sou suspeito a falar sobre o empreendedorismo, né? sobre essa questão de gerar oportunidade, gerar é, é, esse movimento da economia, porque eu sou um apaixonado com o empreendedorismo, com o mundo empresarial, cara. e sei o quanto é, é, os empreendedores sabe, apanham para chegar ali, é Estado, é imposto, é aquilo, é aquilo, tá dificuldade para tudo, mas o cara com muita garra, com muito esforço vai lá e consegue não, melhor, não só melhorar a vida de todas as pessoas para quem ele presta aquele serviço, mas também, no caso, para assim, vários colaboradores como o PUC trabalha. Na verdade, não tem essa relação de vínculo empregatício, né, com a, a, o, o aplicativo com o motorista, mas abre
1: a oportunidade para o cara ganhar seu dinheiro. É, acaba gerando, é um é emprego informal, mas gera emprego. Ele tira o cara que está na malha, sem condições de trabalhar, e dá ele a oportunidade de gerar receita. Sim. E gerando receita, ela aquece o a economia do município. Então, isso faz a diferença. Com ah, isso. com certeza. Nossa, toda a diferença. Mas aí,
0: gente, é o seguinte: vamos lá. Né? Sem mais delongas, vamos saber um pouco mais. Monteiro. né? A gente, todo mundo conhece Cabo Monteiro. Mas quem é o Cabo Monteiro de fato? Né? Suas origens? É de Tio Flotano mesmo? Seu nome de verdade? Porque né? aí é o seu nome de guerra, o nome da polícia é o Cabo
1: Monteiro, né? Conta um pouco da sua história pra gente, meu amigo. Ó, oh, o Cabo Monteiro não é filho de Dona Conceição, né? Em memória, né? Perdi minha, minha querida mãe. É, criou a gente praticamente sozinho. Meu pai teve uma, uma presença, mas não foi tamanha como a minha mãe. Então, minha mãe, para mim, ela foi referência sempre. Minha mãe e minha irmã Gilene. Minha, criou a gente ali sozinho, com dificuldade. Vem de família humilde, minha mãe veio da roça. É, criou todos esses filmes, uma senhora negra, trabalhando em casa de família e a partir daí nós nos tornamos reflexo da, do que nossa mãe nos ensinou respeito, dignidade, caráter e o Cabo Monteiro foi isso, um cara que se esforçou e foi na... como se diz, não só o Cabo Monteiro, mas o Reinaldo Monteiro, né? o Reinaldo Monteiro foi de, em contramão do que o mundo ia me oferecer nossa vida foi praticamente morando em aglomerados, aglomerados. mas a criação de minha mãe e minha irmã sempre fez a diferença nas nossas vidas e com tudo para ser contra, nós conseguimos mudar a realidade, por isso que eu acredito é, no que você falou, no empreendedorismo, na vontade de crescer, e um exemplo, eu tomei três bombas na terceira série, três bombas na terceira série. É, praticamente o cara encaminhado para pai, né? Não, sai da escola dizer. É, não que, que, que seja, porque antes as pessoas não entendiam o que era um DTH, o que era um grau de autismo. As pessoas, porque hoje é, a gente tem que entender isso e hoje a gente passa a entender. Entendeu? Um déficit de atenção. E aí as pessoas ainda falavam, ah, não tem condição, vai. Aí consegui passar. Hoje o Cabo Monteiro trabalhou, entendeu, pro colégio, aladim, carregou frete, Trabalhou, é, é, limpei banheiro na rodoviária, depois lanchonete. E você depois, tinha quantos anos, Mateus? É foi foi a história gente história aí? começou. Eu come... Na verdade, a gente começou. Tra... Meus irmãos, minha irmã, começou a trabalhar por volta de 6, 7 anos de idade. Vocês são quantos de meus irmãos? Nós somos 6. Cinco homens e uma mulher. No. É, minha irmã sempre... Protegida, então, né? Bem era, protegida. Na, na verdade, ela não era protegida, ela era protetora. Era que protegia tá, a molecada a toda. Minha né? mãe cortava <risos> a gente no corpo, minha mãe criava a gente ali no, na, na, na negócio. Quando vinha minha irmã, a gente corria para ela para proteger. Às vezes a gente tem aquela de velho, mas minha irmã para mim é exemplo. Entendeu? Minha irmã e minha mãe. Então a gente sempre teve essa visão. E aí começamos a trabalhar de pequeno. Meus irmãos, Pedro, Tutuca... É, é, e minha irmã começou a trabalhar por volta aí de 9 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar e tal, é, é, vender picolé, a gente passava na frente da loja de minha irmã trabalhando. Minha irmã comprava os picolé e Vai estudar. Vai estudar, a gente dava o um nega e ia vender picolé de novo. pega é, lá e pegava mais um carrinho, né? Isso. Aí nós passamos por dificuldades, mais dificuldades ainda do que a gente passava. A galera, meus irmãos desempregados, eu fui trabalhar de guardinha, trabalhando no supermercado Telma, com. 12 para 13 anos, aí trabalhei até os 14. Então você começou ainda bem antes disso, Isso. né? Bem jovenzinho, né? É. Aí antes a gente já, por volta de 10 anos, já trabalhava ali, querendo ter um dinheirinho para ajudar em casa. Sim. E esse dinheiro, que eu, eu lembro disso até hoje, eu recebia 55 reais, que era o salário na época. Desses 55, eu entregava, eu tinha que entregar para a mamãe, né? Os cinco reais. Só que se eu entregasse para a mamãe, ela me dava 5 reais. <risos> Mas se eu entregasse para NEM, que era minha irmã, ela me dava 10, 10 ou 15. Ah, então tá bom, então né? eu entregava é, 55 e ela me dava 10. Eu saía, a né? Você sabe o que era a alegria nossa? Tinha uma bicicleta, pegava meu irmão, que é diferença mais novo um ano, ia lá, o dinheiro dava para mim comprar, o mesmo como hoje. Duas caixas de bombom, dois pompos de mortandela e duas maticó. Rapaz, aqui na felicidade. Tá doido? E aí a gente... É, é, foi galgando espaço, que crescendo, estudando correndo atrás, fomos quebrando paradigmas quebrando paradigmas, e a partir dali eu consegui o meu primeiro emprego né, com carteira assinada, que foi na rodoviária aí logo quando eu comecei que eu ia trabalhar no banheiro, da rodoviária comecei, tive uma oportunidade de trabalhar na lanchonete é, é, de Afonso fui trabalhar lá, só que eu sou o seguinte aí você vai falar comigo assim moço, Moutinho, esse trabalho não é grande demais você deve ter... 100 anos, não é. Eu, tipo <risos> assim, eu tô aqui com você. Você me deu uma oportunidade. Eu vejo que é melhor, meu patrão. Você sempre é o que eu falo com todo mundo. Pense em respeitar quem te dá as oportunidades, ser leal, mas pense que quem tem que crescer é você. Você também tem que crescer. Você também tem que aprender. Quando o cara fala assim: ó, eu trabalhei 35 anos nessa loja ali, e essa loja cresceu e ficou gigante, e eu trabalhei 35 anos e saí aposentado. Eu falo, meu amigo, me desculpe, mas não é mérito para mim, não. Sabe, o mérito para mim é você crescer. Porque o seu patrão sempre será patrão e você sempre será empregado. Então a gente tem que sempre motivar o empreendedorismo que você falou aqui. Às vezes fala, ah, não, mas não, não, realmente é. Tem alguns patrões, sim, que o cara acompanha o crescimento da loja, mas tem outros que estagnam. Entendeu? E o próprio patrão, ele não cresce. Entendeu? Então essa é a diferença. Aí depois eu saí da. da na lanchonete, já tive a oportunidade na na portaria da rodoviária, coibindo ali meus amigos, almoço parceiro, almoço parceiro, você lembra? <risos> almoço parceiro e segurando saco depois, é, fui trabalhar de taxista, depois fui ser mototaxista, depois fui ser, trabalhei na numa construtora, numa almoxarifada, depois fui ser frentista, depois fui ser chefe de pista, chefe de uma churrascaria, aí tive uma oportunidade de entrar no processo seletivo no CIA, na cadeia dos menores. E ali na cadeia dos menores, é, no Cezesco, né, antigo Cezesco, é, tive a oportunidade de estudar, estudar, ter a chance de estudar e conseguir passar. depois de, E é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, aproveitar a oportunidade aqui. Nunca desista do sonho de vocês. É, todo, como se diz, todo o tempo, todo o ambiente pode parecer estar contra, contra você, mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus, e quando Deus já escreveu, nada muda. Eu tentei prova da, da PM durante nove anos, 15 vezes. Eu tinha tudo para me desistir. Meus irmãos falavam, vai virar o mudinho da praça. <risos> vai virar o mudinho da praça. Vai andar com os policiais, é, sem é, ser policial. É, né? não, e aí eu, eu esqueci de, de mencionar, eu fui vigilante de banco também, o qual eu me orgulho muito de ter sido vigilante. Entendeu? Que eu sei que é uma uma luta, principalmente o cara, ele aqui aquela ideia de vigilante com a demécia CNT. A qualquer momento eles podem dispensar. Então, isso, e é um trabalho árduo, um trabalho sério, um trabalho dedicado. E aí, a gente, a, a gente conseguiu, eu consegui entrar. Isso que é bem pesado, foi que eu passei na prova de agente, de, na época agente penitenciário, hoje policial penal, né? É, fiquei segundo excedente. E meu irmão passou, meu irmão quebrou a, as pernas quebrou as pernas e eu tive que levar ele para o concurso.
2: Quando eu cheguei lá,
1: aquela galera toda, e era meu sonho. Lá, mas não queria ser polícia não. Hoje ela é polícia, né? Penal, mas não queria ser polícia não. Era o meu sonho. Ele estava ali no meu sonho. E desde criança, Monterio, sonho eu, seu? Desde criança. É mesmo? Desde criança, meu sonho é, é, era ser polícia. E... Era poder contribuir. Então você passava por todos esses locais, mas sempre visando aquilo que você queria, né? Visando. Eu posso falar que eu realizei um grande sonho na minha vida, que foi ser policial militar, e minha vontade era ser policial militar, não que as outras polícias não são essenciais, se eu tivesse sentado tanto que eu chorei quando eu, não, eu deixei meu irmão, a galera vem cá, você conseguiu e tal, aí eu, não, estou é excedente, o primeiro excedente é eu chego lá de calça, moço, tem que respeitar o sistema, não tem jeito. Aí eu voltei. Quando eu voltei de cá sozinho, eu vim chorando e tal, que um negócio todo. Só que eu tinha feito uma prova da PM. Eu tinha feito na prova da PM. Seis meses depois, veio o resultado, né? É, três meses depois, veio o resultado. Eu passei na prova da PM. Nossa. Só que eu passei excedente. Olha pra você ver como é que Deus faz as coisas. É, por mais que você vai ver meu currículo, é, você fala assim, Pô, você, eu tenho uma dificuldade e estou melhorando o meu português a escrita no meu português, não tinha dificuldade em redação, não tem mistério em falar isso igual eu te falei, eu vou, vou contra a curva, vou contra a curva contra o vento, e aí eu tinha essa dificuldade, eu não conseguia passar nas redações eu passava na prova, não passava na redação é assim. aí nessa nessa décima, décima quinta tentativa Deus falou assim, peraí, vamos dar uma pausa aqui na PM e vamos tirar a redação para ele fez a, tirou a redação passei Nossa. Eram 147 vagas. Eu passei em acho que foi 1030 ou 730. Observeu o tanto de gente. E o Mara Rabada. Só que aí de almoço eu passei. O que, que eu comecei a fazer? A cara no físico. Treinar o TAF. Treinar é. o TAF. Aí foi nas questões eliminatórias. Eu entrei na 146 Na, na 146 vaga. Vale. Aí a PM chamou, acho que foi 30 ou 40 excedentes, apanhou, mas eu, graças a Deus, consegui. Então Deus havia um propósito meu na vida. Então é, eu posso falar que eu fui nessa época um milagre de Deus.
0: Ô Monteiro, é, você tá falando tudo isso aí, né? Que você veio de uma de uma origem bem humilde, é, sempre trabalhou, né, buscou ajudar seus familiares dentro de casa, também buscar o seu crescimento pessoal e profissional, tanto que quando você via oportunidade em algum lugar, você ó, abria as portas Ai. e ia mesmo. Cara, é, o que te motivou de fato a entrar na Polícia Militar? A tentar tantas vezes? É como você falou, se fosse qualquer outra pessoa, desistia. E depois que a gente entra, você sabe que... Você é melhor que qualquer outra pessoa sabe que a prova é o primeiro desafio de outros grandes que você tem. As provas, no caso, né, que é a, a escrita, depois o TAF, né? os, os processos. Esses processos iniciais são assim... São os mínimos perante aos grandes desafios da carreira. É né? Quem entrar, que atuar de fato como um policial na, na sociedade. É, o que, que te motivou né? a entrar na polícia, tentar tantas vezes? E como é que você lidou é, com os desafios que você encontrou no início da carreira? Pô, bicho, estou aqui. Nossa, mano, não sabia que era assim, mas vou continuar. Como
1: é que foi isso para você? Oh, o interessante aí é que é, já vem um processo histórico você morar em aglomerado. Uhum. E hoje eu vejo... O interessante, quando a PM posiciona algumas coisas, e são PMs policiais militares que estão ali no serviço de prevenção, é que faz a diferença no menino lá no aglomerado. Quando o cara passa e cumprimenta aquele menino que está lá na favela, descalço, brincando, aí para a polícia. E aí, como é que você está? O cara, oh, a polícia me cumprimentou. Polícia é oh, gente boa. <risos> oh, polícia é gente boa, não é o que todo mundo fala. Oh, porque você tem o costume de estar tá no aglomerado e só vê falar ah, a polícia... Agrediu, ah, o polícia prendeu, ah, o polícia fez. Às vezes quem o. Quem é o errado é o polícia, é, né? É, quem é o errado é o polícia. E o polícia, igual eu falei, ele toma a medida ali na contenção, no uso da força, para repeler injusta agressão. Ou então para fazer uma contenção que é necessária. Porque se você chega, toda ação, eu sempre falo, toda ação tem uma reação. Eu vou te contar um caso mais pra frente aqui, o que me quebrou uma vez e fez eu mudar até a minha conduta, já, não me, já, já prescreveu, né? <risos> já prescreveu. <risos> É, então, o que, é que acontece? Isso muda a realidade da gente. Faz a gente começar a olhar o policial. Por mais que você, quando é humilde, é, humilde na, no aglomerado, é, você é, só tem duas brincadeiras. São, são brincadeiras que não tem brinquedo. Aí é, polícia, ladrão, brincadeira de herói, rouba a bandeira. Essas eram as brincadeiras e fica esconder. E sempre lá na onde que a gente morava, na Bela Vista, no começo, que nós também, igual te falei, nós morávamos praticamente na cidade toda, nós não tínhamos condição morava seis meses num aluguel depois seis meses em outro e ficava rodando eu conheço quase que então não eu falar pra mim ah você não sabe como é que é o São Cristóvão, já morei lá você não sabe como é que é o Alto da Bela Vista, já morei lá como é que é a Baixa Bela, é Bela Vista, já morei lá você não sabe como é que é o Alcanismo, já morei lá você não sabe como é que é o Mineral, já morei lá você não sabe como é que é o Corredor, já morei lá Beira da Rinha, já morei lá Vila de São João. então tipo assim tudo, nós rodamos morando porque não tínhamos condições de ter nossa casa própria até minha mãe, até minha mãe consegui adquirir junto com meu pai meus irmãos consegui adquirir um casebre que hoje é, melhorou e deixando, conseguindo dar a oportunidade de minha mãe ter uma casa a qual ela partiu sabendo que foi dela. Então quando eu, eu, entro na, eu entrei na, na, na polícia eu entrei por conta disso mesmo. Eu admirava o policial militar. Tipo assim às vezes a pessoa ela não, eu sempre Falo isso e às vezes a pessoa começa a ver o porquê que eu me tornei o policial que eu era. Hoje eu já mudei, eu já mudei muito, mudei muito. Primeiro que Jesus entrou na minha vida, eu converti lá na Vida e Paz com o pastor Rodrigo. O cara ficava na minha mente toda hora que eu me contava: Ah, mas na igreja, na igreja. Talvez o tal até com essa roupa. Eu falei: eu, eu preciso é, é, arrumar gravata. Ah, vou me dar aqui, escreve, ali naqueles crentes, velho, que sabe. Que sabe eu a fazer gravata.
2: É, ah, ah, é, Ali,
1: botou a gravada, a pastora veio, colocou, eu nem lá aí depois você vem aqui, não, depois eu veio aí teve uma vez que eu entrei e ali eu converti, ali foi plantado em mim ali, é, eu comecei a mudar e também, eu sempre falo com as pessoas que a personalidade não muda o caráter da pessoa não muda mas a personalidade dela muda.
0: Agora, o que, 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 que te levou a esse processo de conversão? Você já tinha uma relação com Deus antes? Você já acreditava em Deus? Você já tinha alguma religião? Como é que foi esse processo Rapaz, de conversão para você? Bem, bem sincero
1: com você aqui. Sim. Rapaz, foi término. O cara, a namorada terminou comigo na época. Aí eu, aí eu tinha duas oportunidades comei com o Chico Dupin, viu? Chico Dupin, uhum. tá aí. Moço, vem aqui que nós vamos fazer um rock, não sei o quê. E tal. Aí, eu virei falei com ele. Falei, vou. Só que aí, bicho, na que eu tava passando a porta da igreja, passo um, entrou no meio da, da rua, passou Não, vem cá, vem cá, vem cá. Falei, moço, quer saber de uma? Eu vou entrar nessa igreja. Aí, entrei na igreja, chegou deixei o carro. Falei, não vou não, Chico, não vou mais não. Deixa esse esquema aí pra lá. Não vou, não vou mais não. Aí, fiquei... Fiquei, era um culto, né? Né? Era um culto. Entrei, encostei meu carro, tanto que eu encostei, na época eu era folgado pra caramba eu mesmo pra era folgado. Aquele negócio, com ficava com um tanto de cadeira na, na, ali na, no fim de tarde, cava no negócio não podia, também não podia estacionar. Não, eu não podia estacionar, nem ele podia colocar na cadeira. Eu cheguei as cadeiras coloquei meu carro e, ó, oh, fala que é de Superman. E, e fui pra, entrei pra igreja. E ali Deus mudou minha vida. E ali Deus mudou minha vida. Então, tipo assim... É, e foi o que me deu suporte para me suportar muitas coisas e você continuou tretei. indo e, e tal. aí eu continuei indo e tal, Nessa ideia posterior eu, eu terminei o relacionamento novamente, mas eu já estava mas você voltou o relacionamento? voltei, voltou, então Deus é, abençoou para você voltar é, é, aí depois terminamos mas Deus é, 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 faz tudo da maneira certa Sim. entendeu? faz tudo da maneira Com certa certeza. e hoje é, a gente tem essa visão que Deus vai constituir e restaurar a família que é o principal na vida do homem. Mas voltando ao assunto que você me perguntou sobre entrar na PM, é, e o que eu estava te falando, que as pessoas elas têm uma visão seguinte, principalmente quem vem da, da favela. Às vezes você está ali batendo uma bola para você que às vezes critica a polícia, o, o policial militar, o policial militar que às vezes fala, ah, o policial persegue o negro. O policial é negro. o policial é negro. Ah, o policial persegue o pobre. O policial é pobre. Agora que deu uma melhoradinha. Uma polícia é pobre. Ah, mas a polícia está fazendo... Não, na verdade não é. O polícia conhece a realidade. Lógico que em todas em toda sua regra tem exceção. Tem aquelas pessoas que é, 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 fazem pelo, por si e não pelo outro. Então isso aí às vezes entra, entra em choque. Então o que, que acontece? É, você está batendo uma bomba. Vou te dar um exemplo, você estava na mineral, morava na mineral, no na pé do acalim para mim, você estava na mineral mas batendo a bola, chegava na época, os caras do movimento lá, aqui é essências né, já afinado, né? é né, chegava lá, a gente estava batendo a bola, os, os meninos lá, chegavam assim, ó, nós meninos, parou a pelada suas, suas, agora é nós, ah, moço, mas não, vocês vão discutir com nós, os traficantes, chegava, ia bater bola, e falava assim, o C, o C questionou, você vai pega, pegar a bola pra nós. E aí você incutia aquilo na C, pô. Ou você decidia ser aqueles cara igual eles, de chegar e parar a pelada. É, eu falar, quero ser aqui, igual que, esse mano, cara. Eu é... quero ser aquele cara. Ou você incutia o senso de justiça e falava assim, um dia eu vou mostrar pra vocês. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tenho que baixar minha cabeça. É igual você também. Passa na, na favela, fala favela aqui. Passa na favela, você com a namorada, você, você é sua namorada. Você é um cara pinta, sua namorada não, bonita, né?
2: Que pinta, eu tenho que te chamar, né, pai? Eu não não posso, te Ai,
1: bonita, que, né? Eu posso te chamar de bonito né? Não posso chamar de bonito, né? Ah, moça, sou é bonita? <risos> eu, aí você passa o namorado, você mora ali na, na favela. Você passa irmão, um mão os caras tá estão querendo bolinho de traficante, de usuário, traficante, que fica tirando onda. Você passa e fala assim, moço, e já aconteceu comigo. Moço, como é que a menina gata tá com um lixo desse aí? Vem cá ficar com nós. Ou então, você está num movimento, numa festa, o cara vem, passa a mão na, nas partes íntimas de sua namorada, é na bunda, né? Você tem que abaixar a cabeça e ir embora. Ou a mulher não te conta, pra você não tomar um cacete. Então, geralmente é isso. Então, como você mora nos atualmente, além de uma coisa que eu sempre cito, hoje não, que tem uns traficantes que eu sempre falo, uns traficantes que são inteligentes. Mas já tem outros que são, que usam é, 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 do seu... É, poder paralelo, né? que eu falava poder paralelo, que eles chegavam si assim, quando eu não era polícia, eu descobri isso hoje, o pau quebra aí o que que acontece, você é, chega e tem uma filha, esse cara já é casado e bate na mulher, tem várias mulheres no aglomerado, ele vai e encanta com sua filha, ele vai e encanta com sua filha, aí sua filha você vai, você é um cara trabalhador e tal porque gente, isso eu deixo claro, nem todo mundo que mora no aglomerado é bandido não você pega de mil pessoas você pega de dez e aqueles dez faz o terror meu. só que aqueles dez é parente de algum, parente de algum influencia lá dentro que acaba tumultuando o negócio todo então você tem um, um, uma filha aí o cara dá ideia na sua menina, você passa e vê aí sua mulher passa e fala assim ó oh, é, Maria tá conversando com o Joãozinho lá aí você sai e vai lá falar você oh, fala com Maria, cê chega no Maria e fala Maria, não é pra você conversar com o Joãozinho, não, o Joãozinho tem tal mulher, a mulher já cortou o cabelo da outra lá não. quer jeito, já cortou o cabelo da outra, já brigou e vai, sobrar, vai acabar sobando e você distancia, que eu não te criei para isso não Para ser mais uma de traficante, o que que ela faz? ela chega, o cara vai parar, ela não respeita o pai, fala, não, não vou conversar com você, o pai proibiu aí o que que ele faz? ele chega no cara e fala assim, ó você proibiu a menina de conversar comigo? se você proibir ela ou você bater nela você vai, você vai ver comigo, o que, é que o pai faz? Ou sai de lá, ou deixa a fila comigo. Então, é, é, é a vertente. Então, como a gente conhece essa realidade, o cara que vem, eu tenho esse feedback. Só que hoje, é igual eu estou te falando, com a, com a entrada do conhecimento na minha vida, hoje eu sou formado em administração de empresa, pós-graduado em marketing, pós-graduado em recursos humanos, formado em direito, pós-graduado em direito de trabalho, docência, direito público. Direito municipal, gestão municipal, novas reformas trabalhistas. Sou estudante de odontologia, já estou no oitavo período formando. Então, com esse conhecimento que você adquire e a partir da vivência que você tem, você começa a entender também a sociologia do crime. Tem cara que ele entra no crime, que é igual eu te falei, não são todos ali. Tem cara que está aí no, no, no aglomerado, que está no tráfico, que ele só precisa de uma oportunidade do, do poder público, ele só precisa de uma oportunidade para trabalhar. Uhum. Ele não quer, igual quando você fala do egresso, o cara que vai é, é, preso, ele sai de lá, você vai contratar o cara que era ladrão, você vai contratar o cara que era traficante. Então, o cara ele volta para o crime por quê? Por falta de políticas públicas. Moteiro, mas
0: eu, como você falou, o que, que você acha que leva o cidadão, a pessoa a entrar no crime?
1: O que leva, às vezes, ó, eu antes achava que era falta de caráter, porque eu vou te dar um exemplo aqui. Eu, eu tinha tudo para mim entrar no crime Dificuldade de concentração Não conseguia passar na escola Não gostava de estudar Mas era bom de matemática pra caramba é, é, Não gostava Então eu achava que o cara tinha falta de caráter Por entrar no crime Beleza, uns são, outros não Eu vou te dar exemplo É muito fácil você chegar no cara e falar assim Por que você não foi capinar um quintal? Por que você não foi fazer? Beleza eu vou capinar um quintal, vale 200 reais para capinar. Isso até choca o que eu falo. É 200 reais para capinar um quintal. Sabe quanto o cara quer pagar o cara? 50 reais. Não dá o cara água. Não dá o cara nem a comida para comer, como na frente do cara. E aí? Aí o que, que o cara faz? Vai revoltar. Agora, a responsabilidade, em parte, é do poder público. Porque, às vezes, a criminalidade ela aumenta e joga a responsabilidade na polícia. E a responsabilidade não é na polícia a polícia faz a prevenção, mas é um, é um ajuste do poder público. Sim, mas a polícia ela
0: é uma ela é uma mão no é caso mão. do poder público. Ela é uma mão do poder ela público. Ela tem como função típica no caso seria essa repressão à, Não, a, a, a
1: a polícia em si ela faz o papel da prevenção e hoje cada dia você cada dia você vê afunilando mais. Eu gosto sempre de citar que nós que viemos de aglomerado, Vou até arriscar tomar uma cadeia aqui, mas vou falar para lá. É, 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 um exemplo: nós temos um exemplo claro de pessoa que vem de aglomerado, aqui na cidade nossa, que atingiu o maior status da Polícia Militar, aqui de região. Coronel RPM. Coronel RPM daqui era do. É, Pindorama, eu esqueci o nome que chama lá. Ou, Pindorama, Pindorama. Felicidade. É, é, não, não, é, não, Solidariedade. É, é, solidariedade. Eu nasci lá... É, de, de a família do cara foi Mascate, o cara foi Mascate, nasci lá no Pindó é, é, aí você pega o cara, o cara se torna referência, pai, aí você pega, tudo contra o cara, vem que família é pobre, vem que família é humilde, é... humilde não pobre, é, os pais ensinando é valores, eu falo que eu, eu hoje mesmo eu tive uma reunião, com ele, eu falando um exemplo que não é, então mas quando eu toma cadeira eu não pedi autorização, mas que a, <risos> não, polícia não, a gente tem que saber, a gente tem na polícia militar, a gente sabe o grau de hierarquia como é que funciona? Onde é que eu tô? Eu tô lá na escadinha. Lá embaixo. Tá lá? Não tá tô. Não É né? o meu patrão. <risos> Aí, o que que acontece? O cara vem pra família humilde. O cara negro. E o que que o cara fez? Mudou a oportunidade. do cara... É, é o que eu tô te falando. Como eu, vários caras tinham oportunidade. Aí, ele conseguiu uma oportunidade de estudar. Ele conseguiu estudar e mudar a realidade dele, como eu consegui, como muitos. Então, o cara se torna exemplo. O cara se torna referência pra muitos que vêm. Entendeu? Então, tipo assim... Então, o que leva o cara? O que leva o cara é a falta de, de oportunidade, falta de estrutura familiar. Porque você pode ser pobre, você pode ser preto pobre, mas se você tiver uma mãe, um pai, oh. uma família, que ela te dá uma. Ela te acolhe, sabe? Você fala assim, eu não tô só. E educa eu também, te, né? Que educa, que te põe para trabalhar. Igual você tem aqui, ó. minha mãe igual todo mundo trabalhava. Hoje a gente aqui na, na, na cidade. A gente tem essa possibilidade. E como eu falei, deu um exemplo aqui, que dentro nós instituição é maior. E eu, dentro da instituição, sou menor.
2: <risos> falei do maior, falei do menor. Então, o é. que,
1: que acontece? Entre essa, esse meio, há várias pessoas nessas mesmas condições, que se esforçaram e não entraram para o crime, que se esforçaram e mudaram a sua realidade. Então, o que a gente tem que fazer, que, que tem que fazer, primeira coisa, é fortalecer a família. É fortalecer a família. É saber da importância, não é de dar o peixe, mas de ensinar a pescar. Hoje uma coisa que me choca muito é a falta da guarda mirim. Para as pessoas que não sabem, a guarda -mirim, ela mudou a realidade de muitos desses jovens. Eu vou te dar um ah, exemplo. Quantas o pessoas? próprio prefeito Daniel Sucupira foi guarda de minha época. Foi a Elvis Passos. Elvis Passos. Eu não tenho certeza se agora foi, mas eu tenho vários, vários policiais foram... É, 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 delegados foram guardinha, se boiar até juízes foram guardinha. Ah, com certeza. Então, eu divertido. acho que a estrutura, uma coisa é o trabalho é o trabalho infantil. Outra coisa é a exploração, é a, é a exploração infantil. infantil. Né? Outra coisa é a potencialização do trabalho na formação do caráter da criança. Então, isso, ah, mas a criança tem que estudar. Tem que, a, que brincar. É, tem que tem brincar. Tem que mais... Aí ela cresce ali da Mas forma, a vida não é da assim. Forma, não da for... que... A vida não é assim. Ela não é bonitinha da forma que, que é mostrada. Dessa porcentagem aí que pode fazer isso, você tem aí 15%, assim, estatisticamente, né? Eu imagino que seja. Não tem esses dados precisos. 15%, 20% que pode se dar um gosto disso. A outra não precisa ajudar.
0: Ô, Monteiro, você falou uma coisa interessante hein, né? Da escadinha, né? Que você tá aqui, tem um patrão e tal... E, pelo que eu vi, você sempre foi uma pessoa, né, um cara com uma personalidade empreendedora, né, que inova, que busca inovar, que tem um, um, um caráter de liderança, né, que isso, isso a gente desenvolve, as pessoas se desenvolvem é, a liderança com o tempo, mas tem uma, é intrínseco a outras pessoas. Né, e é visível que você tem essa, essa qualidade de liderança, né, onde você passa, né, inclusive você hoje é líder da Aspra, né, que vai falar isso, é, cara, é possível empreender sendo agente de segurança dentro de um concurso público trabalhando para o Estado? é não sei de que forma se assim, dentro mesmo da instituição você tem a liberdade de empreender, né, de fazer coisas novas, porque veja bem, empreender não é só a placa de um negócio, né? Claro, não é só um CNPJ. É, como é que são? Como é que é a.. a, a... A relação de empreendedorismo com concurso público. Porque, assim, uma vez eu perguntei a um político, né, tal, então, um, um diretor de uma crédito, um grande amigo meu, há ah, empreendedorismo em todo lugar. Ele me falou um termo diferenciado que, para mim, com divisor de águas, foi o empreendedorismo social. E eu descobri que há empreendedorismo em todo lugar, mas eu não entendo muito bem ainda como é que é essa questão do empreendedorismo dentro. É de uma instituição né, onde você está ali concursado, trabalha para o Estado, enfim. Bom, Como é que você
1: vê isso? É, o que, que acontece? A polícia ela é clara que de sua dedicação exclusiva. Isso aí é, é notório. Você pode empreender dentro da própria polícia através de, de, de ações sociais. Porém, mesmo igual você falou assim, na cadeia. Eu tenho que saber qual é o meu lugar na cadeia de comando. Entendeu? Eu estou lá na base, eu tenho que respeitar meus superiores. Eu posso estar cheio de ideias. Se aquele superior meu lá, ele não abraçar a minha ideia, eu não consigo expandir ela Você não pode não, executar. Não, não posso executar. Isso é disciplina e hierarquia, é pilata para você montar. Mesmo que fosse trazer grandes benefícios para mesmo, mesmo. Eu tenho que o quê? Eu tenho que levar ao a aqui, eu tenho que saber vender o meu peixe. Eu tenho que ser um marqueteiro. Saber Tem vender. Que ser vendedor é, mesmo. Né, é, vendedor, vender para o meu comandante. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu tive uma, uma reunião, né, fui recebido como diretor regional da ASPA, pelo coronel RPM. Levei para ele uma proposta sobre é, prevenção, prevenção à depressão e suicídio. Coincidentemente, tinha acontecido um fato ontem, eu já tinha planejado a reunião já para isso. É, e tipo assim, velho, você consegue ver quando o cara. Você consegue ver que o cara tem o mesmo pensamento que você. Porém, eu não posso desenvolver. Quem pode desenvolver, quem pode estar tá fazendo essa potencialização é eu. Entendeu? E eu sabendo, ó, não deu certo? Não deu certo, eu fico na minha e fico caladinho. Não posso ficar questionando também, não. Entendeu? Sim. Mas toda a ideia, a vantagem de você ter um, um comando hoje, que ele para, ele escuta, porque. Quando que antigamente não era assim, né? Era assim, eu vejo falar. Hoje eu sentar ali com o coronel, ele me recebi, escutar minhas ideias. Pô, você vê o cara falar assim: pô, bicho, ó, que ideia, ideia boa. Eu vou tratar isso. Porra, sair de lá. Eu cheguei a empiar na hora. Eu saí de lá super feliz. Porque é uma coisa que atinge uma amplitude, mas eu não consigo fazer nada sozinho. E a única coisa que, que você faz é dar a ideia aquela ideia sua, ela é reformulada, porque às vezes fala, ah, não, foi eu que deu a ideia. Não. Foi eu que fiz. Não. Você só deu a ideia. Daquela ideia sua, eles transformam, reformula ela, melhora ela e aplica Você só foi o quê? Uma sementinha. Então, você tem que entender que você é uma sementinha. E quando você fala de empreendedorismo, é, o cara pode empreender, mas empreender junto com sua família mesmo. Você pode ser sócio de empresa, você não pode ser o administrador da empresa, mas ninguém proíbe você de expressar suas ideias dentro da sua casa com a sua família que você não, não pode esquecer, esquecer que você tem dedicação exclusiva dedicação exclusiva pra, pra, no entendi. serviço público
0: entendi, com então, certeza é, então essa
1: é, é uma linha bem tênue eu vou te dar um exemplo hoje a polícia penal, os policiais penais eles conseguiram uma vitória em relação a isso de poder executar outra, outra função o policial militar não Policial militar. Ele só pode executar dois tipos de função. Saúde e educação. Ele pode dar aula É política,
0: né? Você é, tem que afastar. É, é,
1: não, mas ele pode dar aula Ele pode trabalhar em consultório igual eu. Estou formando em odonto. Eu posso abrir um consultório. Isso de que eu ia te perguntar. É, ah, eu posso, eu, posso, eu posso empreender dentro do consultório de odonto e posso prestar o um serviço lá de dentista. Mas eu não posso ser o administrador. Tipo assim, o, o presidente da empresa que eu, Você cria, eu não posso ser o presidente da empresa. Mas eu posso ser o quê? O, o, um, um, um sócio da empresa. Sim. Um sócio da empresa, eu posso. Eu não posso ser o administrador. Seu sócio gestor, sócio Isso. Você pode até, um exemplo, você pode até ter o um controle total, 99% da, da empresa. Porém, o, esse 1% da empresa, não. Esse é o sócio administrador. Você não pode administrar, porque você tem dedicação exclusiva. Então, isso faz a diferença. Então, empreender, ela está em nós. O empreendedorismo, o empreendedorismo, ele está em nós. E a partir do momento que a gente saber, principalmente dentro da, das instituições públicas, dentro da polícia militar, a gente saber onde é que a gente está dentro da disciplina hierarquia, e a gente ter humildade, porque ninguém caminha sem humildade. Quando você tem humildade, você chega ali e fala, ó oh, eu não ligo aqui se for você que foi o pai da criança, não, mas eu quero essa ideia. Sabe alguém ficar assim, eu quero uma ideia... É, é, é implementada, você não liga então isso é importante demais isso é importante é, você ser recebido você ter esse acesso você ser a voz daqueles que não tem condição de falar então isso é essencial
0: não, eu entendi. Essa, essa questão do, do empreendedorismo nem né, da instituição, claro, você não pode é, ter outra função, mas lá mesmo, que eu queria entender, você já até deixou claro, você consegue trazer suas ideias para a cadeia de comando, né para seus superiores e apresentar de forma que aquilo ali possa trazer benefício para outras pessoas. Você só não pode ter a ideia e executar. Eu falei, né, não, vou executar
1: fazer. aqui, que quem fez foi é, eu. Não entendi. Sei, não.
0: <risos> Ô, Montes, você estava falando um negócio assim, que você era um bicho muito doido, né que você era Antes de converter, vamos, vamos recordar isso aí um pouquinho, cara. É, como como é que era essa, essa sensação, nessa né? relação aí de ser temido, né, pela marginalidade, pelos marginais, pelo bandido de fato, né? Porque você tinha esse esse, esse pseudônimo, né? Pô, é Superman. Bom, chegou ali é temido e tal, aquela coisa toda. E como isso afetou no seu trabalho dentro da polícia militar,
1: cara? Rapaz, eu tinha um eu eu vou te mentir, não. Eu tinha um orgulho disso. Porque meu sonho era isso. Eu não queria ser, ser respeitado no canto, porque eu era um traficante, eu vim de lá. É, eu não queria ser respeitado ou ser temido, porque eu era um traficante. Mas eu queria ser, ser temido pelos traficantes e respeitado é, é, temido. E depois eu aprendi que é melhor você ser respeitado do que você ser temido. Essa é a diferença. Hoje eu creio que eu sou respeitado. Porque eu sempre mantive, eu sempre garrei alguns princípios do próprio Superman. Que é a integridade, é o respeito. E algumas coisas eu não avançava. Só que eu não tinha medo. Eu aprendi uma coisa, eu comecei a estudar, Ó, você ia lá me denunciar. Não ia denunciar, você não provava de processava.
0: <risos> não tem problema. É, não, não,
1: não, você tá doido. Quantos processos aí, ah, você Essa eu...
0: brincadeira
1: aí? Na verdade, eu nunca... Eu nunca tive uma punição na Polícia Militar. Se eu não falar, eu recebi um 10 uma vez que eu tinha ido no, no, eu tinha ido no fórum, tinha ido, tinha ido no fórum, não ligado, tinha dispensado a audiência. Eu liguei para os meninos e assim, oh, Não vai dar para mim não, que eu estou passando um médico aqui. Avisei os colegas e aí e eu estou com desinteria, não consegui, estou no médico os meninos avisaram o juiz, o juiz pensou Pô, só, que eu, esqueci, só né? que eu não é, caganeira, aí eu fui e eu tomando tio e tudo só que eu tinha tudo, né? que eu tinha no médico aí na época o, o coronel tipo assim, você tem que notificar você foi de atestado, mas como é que eu tava uma pouca necessidade eu tinha que dar um atestado se eu é, tava de, já tinha saído do serviço só que quando a notificação ela vem da, do fora é a de serviço e eu deixei de mandar só, só para mandar o atestado. Mesmo o juiz tem dispensado.
0: Aí Mas não foi aquela... nada relacionado? Não, não foi ah, nada.
1: E aí eu recebi um 10. Um 10 é uma advertência verbal. Eu lembro que o, o, tinha um coronel aí antes, que foi comandante-geral, coronel comandante Macedo, fiz um garante boa. Você tá doido, foi até comandante-geral. O coronel comandante Macedo, ah, Monteiro é bom, dá um 10 aí. Um é bom, um é bom. Aí... É, é, ele foi coronel. Como foi oh, interessante, ele foi coronel aqui Nivaladares, e foi comandante geral da Polícia Militar. Top. O, cara é, 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 o cara é bom, o cara é espetacular, entendeu? Ô, oh, oh Monteiro,
0: agora me fala aqui, nesse, com toda essa, essa, essa coisa, né, de, de tocar o terror e tal, de chegar, de, de fazer acontecer, já teve algum momento que você sentiu medo, cara? Você, assim, você ficou inseguro e tal, pô. É, aquilo ali pode dar errado e como é que você lidou com esse sentimento? Como é que você administrou essa
1: situação interna sua mesma? Rapaz, eu nunca, sério mesmo, eu trabalhando, teve duas situações, nunca senti medo, mas teve duas situações em casa engraçada. Primeiro eu tô em casa, aí o cara falou assim, tem um cara correndo lá no mar e tal, pensa num bicho medroso com cobra, é eu, medroso de bicho, é eu. Aí o cara tem um cara correndo lá no mato, eu fui no mato, saí de short, tal, corri no mato, entrei e tô atrás lá e tal. Quando eu tô lá no mato, lembrei que eu tava lá, rapaz, com arma na mão, eu comecei a tremer dele. como é que eu saía de lá? E o medo, medo de uma cobra. Você tem medo de cobra. Aí, beleza. <risos> Passou batida essa, foi a primeira. A segunda, eu tô lá em casa. Tô lá em casa quando tava construindo um paredão lá, aberto o um buraco, fazendo uma piscina lá em casa, tal. Aí, de repente, eu tô dormindo por volta das 3 horas da manhã, rapaz. O paredão faz assim, meio ao chão. Pou! Só que aí ele bateu na, na, no buraco da piscina, quebrou, né? Ele quebrou dentro do buraco da piscina, e aqui ele espalhou poeira pra caramba. E naquela época eu tava alterando o barraco mesmo. Eu era o superman e tal, e confusão, e ameaça. E o que eu mais tinha era a ameaça dos outros que iam pegar. Teve uma vez, teve uma lista aí. Que ia matar uns polícias meu nome tava era o terceiro. Primeiro era o Saint o Chureca. É, é, é. Churek, era Shureca, era o Saint Tadai, hoje sub, né? A, tá reformado. Depois sendo Maurício, depois eu, e aqui, pô, eu tô na
2: lista <risos> e tô lá em cima.
1: E tal. Você tava era no, é, hype, era, era eu tava, tava no hype, eu tava no hype, eu tava gostando, porque eu falei assim: ó, eu não tinha medo de ninguém, porque eu sempre falei o seguinte. Se você tem atitude pra ir pra cima, você tem que ter atitude também pra esperar os outros virem pra cima de você. Então você tem que estar disposto a ir. Aí não eu quis cair, deu um poeirão. Rapaz, eu me levantei da cama, peguei a pistola Meu Deus do céu, os caras estão tá jogando a granada. <risos> é granada. É bomba. estão <risos> jogando é bomba, granada, não, moça... Aí eu saí com medo, aí eu saí que eu vi que é um poeirão. Não é eu tô ouvindo, eu falei: não, pai. Boa, velho, não é nada do
0: que eu pensei, né? É, é,
1: nada. Mas tirando isso aí, eu nunca tive situação situação aqui para mim falar que eu gerei medo tanto que eu já fui em uma determinada situação de, de, de troca de, de tiro né é, o cara chegou em direção a mim e disse não me chocou não tive troquei é, toquei também lá na porta da casa de minha mãe também não não tive problemas problemas com isso de, de ter medo pelo contrário eu ia para cima e fui sozinho lembro de eu ter subido no muro da cabeça que eu vou usar um de Usava um shortinho, peguei uma pistola, coloquei nas indústrias e pro moço sozinho. Aí, mas chamei repouso. Na época o Coronel Barreto tava sumindo. Aí o cara no copom, é um caso engraçado, eu não copom. Ó, prioridade aqui. O cara tirou de mim aqui na porta de mamãe. O cara, que desgama é essa? Que mamãe é essa? Que mamãe? Quem é mamãe? Não, que é, que a mamãe? Você? Que é mamãe? Aí eu tomou os Monteira. Aí o Lucas identificou minha voz, né? O Lucas andaram tá no Copom. Ô, moço. Ó, oh, montei a prioridade na rede, montei, trocando time lá na, na água mineral, na pé da cara da mãe dele, na rua de cima da mãe dele. Aí a galera já sabia que mamãe gostava de polícia. Mãe fazia pé, pé de moleque, bumbos, polícia, gostava. Polícia
0: virou é, polícia? É, vai aí
1: os caras foram pra lá. Aí subiu lá em cima, o Coronel que tava subindo aqui, me, assumindo aqui. Na época o Coronel Valleco, colocou um monte cheio de polícia, subindo pra lá, prendemos os caras e boa. Mas sem desacerto. Agora, alguma coisa que você fala aí de medo, eu vou até contar um caso, o que também mudou muito minha conduta, logo quando você entra na polícia, você entra com aquele gás tudo aquele negócio que você é o pica da galáxia e ninguém é. Entendeu? E eu sempre usei o, ato... o Giro, você lembra do Giro? Andava de Costa, fuzilzão de costas, que não tem todo Fui abordar um carro e a gente tinha o costume de abordar. E a gente abordava muito tanto que a época diminuiu o crime, trabalhava pra caramba Giro e as outras equipes, né? Mas eu tenho que falar da minha é, é, Trabalhava pra caramba Saindo Francisco E aí eu abordei um cara abordei Aí o Francisco era bom de serviço? Era bom de serviço <risos> Aí eu, é, 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 mão na cabeça, mão na cabeça E eu tinha, trabalhava com o Wilson E eu aprendi a chamar os outros de desgraça Desgraça, mão na cabeça Pô, tudo errado, tá? Tudo errado Nossa. Desgraça, mão na cabeça e tal E o cara, sim senhor Aí eu desgraça a perna e o cara abriu a perna não batia não agredia não é só só na fala só mesmo é verdade, aquele que é né então... é aquele terror e tal e tal o cara sim senhor você está precisando de alguma coisa aí eu tô abordando o cara não eu nem de abordar <risos> o cara que eu negociei o cara virou pra mim e falou assim eu queria pedir o senhor desculpa se eu falei alguma coisa aqui com o senhor parabenizar o trabalho do senhor e pedir o senhor desculpa o senhor, rapaz o cara me quebrou aí eu voltei tirei a arma oh, Sou me desculpa eu, é porque a gente... Não, entende entendo Nossa, sou, eu estou aqui com vergonha. Eu falei com o um cara... Sou me perdoa. O senhor quer que eu ajoelhe? Falei com o cara dele. quer que eu ajoelhe? Pediu o seu perdão? Você sabia que o amor constrange? O amor constrange.
0: Yeah. É.
1: Então, isso aí eu carreguei para a minha vida. E a partir daí eu já comecei a mudar meu, meu mês novo. Por isso comecei a mudar algumas condutas minhas. E hoje, como cristão, eu procuro. Não sou um cristão excepcional, sou um cristão que erra. Eu tenho consciência disso. Não prega aqui, aqui santidade, não. Não sou nenhum santo também, não. Mas é, a gente está tá no buscando, caminho né? de mudar e buscando cada dia mais. Porque sem Deus, nada somos. Então, o dia que a gente compreender o verdadeiro amor de Cristo nas nossas vidas, nós nos tornaremos uma pessoa melhor.
0: Show de bola. Pessoal, ó, participa com a gente no chat aí. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai abrir o chat aí para algumas perguntas. É, fiquem à vontade para participar no chat, mandar perguntinha aí com o Monteiro, tiver algum caso que quiser contar. Monteirão, você é um falou de Sargento Francisco aí, velho. Chicão, um grande ah, abraço, é eu. Pô, Chicão Chico é meu tio, velho. É, Chicão é seu tio? É irmão de pai, pô. Oh, Ô, velho. eu o Vietinho, aquelas motonas e tal, pô, você é da polícia também. É, tá? é,
1: Chicão, vou chegar, Foi ah, é
0: top, mano. aí depois eu fui, né? Já viu
1: a história do Chicão do Zurro? Não, contei Chico, Não, Chicão <risos> foi no 7 de sete setembro. Isso aqui vai, vai apelar lá. Foi no 7 de sete setembro. Chegou no 7 de setembro lá um cara com chapéu preto, um sobretudo, aqueles é sobretudo preto, roupa preta, uma faca do lado. Chamou a polícia. Ó, até um cara aqui. que... Não, e armado. E armado tem um cara aqui que tá armado. Como é que o cara tá? Ah, tá de jeito de o cara é o zorro. É o zorro, é o zorro. Chicão,
0: você, Um grande abraço aí pra ela. Abraço. Como é top? É cara, e assim você contou dessas situações, né? Que nunca teve medo de fato, né? Em uma situação de, de adrenalina de ação na execução das suas devidas funções na polícia, mas já teve algum momento difícil? Que você passou, porque assim vocês atendem diversas ocorrências, né? Às vezes, situações difíceis de atender ali, enfim, né? São diversas ocorrências, até coisa que não é da, 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 da função da polícia, né? Alguns cidadãos estão lá ligando para quem? A primeira pessoa que pensa, um acidente. É uma... Enfim, qualquer coisa, a 190, 190, liga pra polícia. Qual a situação, assim, mais difícil que você vivenciou oh, e que te marcou?
1: A situação mais que eu vivenciei foi a perca da minha mãe. Essa aí, pra mim, foi a perca. Eu, eu fiz isso porque eu dei uma burmada no sistema. No dia... A, a, é, é, minha mãe foi visitar meu irmão e aí... É, tinha acabado de nascer o um menino dele Minha mãe tinha esse negócio de curar os embíguos dos meninos E ela foi para comatina com meu outro irmão Ocasionou que Lá próximo, depois de Valadares ela, Meu irmão acidentou com um carro Perdeu o controle, acidentou Graças a Deus, meu irmão está bem Graças a Deus Mas acidente já chama acidente né? Ninguém faz vontade, por vontade Ou o que tinha que acontecer E naqueles dias foi difícil Eu entender o propósito de Deus Na minha vida a de Deus chamar minha mãe. E aí, logo quando ocorreu, falaram: ah, teve um acidente e tal, nós estamos indo para Valadares, meus irmãos, ah, não vou não, é um acidentezinho qualquer. Ah, não vou não. Meus irmãos desceram para Valadares. Então, que meus irmãos é, ligaram, o almoço, nós não estamos achando mamãe, nem, nem Pedrinho e tal. Aí eu falei assim, moço, eu vou ligar aqui. Eu tenho, então, pra mim estava de boa. Só que aí foi demorar, não, almoço, nós não estamos me encontrando. Aí o que, que eu fiz? Peguei. Já, já, já tinha uma hora que eles estavam lá procurando, aí eu peguei e liguei, porque a gente já tem a manha, né? Já peguei com o Isaac, que mais fundo SAMU, liguei no SAMU. O bombeiro já sabia, o coronel Muniz, o velho, o coronel Muniz também, é o cara é outro nível, o cara é do humanidade fora do limite. Aí, o coronel Muniz já sabia né que ele tinha recebido, só que eles não falaram, ele estava preparando uma equipe, Saber que eu era muito apegado à minha mãe, dormi na cama de minha mãe até 23 anos. Foi foi, no caso, estava sua mãe e seu irmão
0: é, indo para Valadares. Indo para Colatina. Colatina. Colatina, e próximo de Valadares é, aconteceu teve, um acidente. É, depois de Valadares, que no caso foi, foram com eles. Foram com eles. E seus outros irmãos estavam indo para é, encontrar pra, lá.
1: Tava procurando, né? Que ficou sabendo do acidente. Mas ficou sabendo que o acidente era com eles? É porque meu irmão conseguiu fazer uma ligação, mandar ah, tá. uma, uma, uma mensagem. Aí não irmão não achou. Aí o que, que acontece? é eu sabendo como é que funcionava não tava achando e de jeito não tava achando e a, no, no que eu entendi lá né quando o organismo falou eu estava preparando uma equipe para me dar a notícia que eu não tinha eu não tinha estrutura você pegar meu instagram você ia ver o pessoal foi um tanto de gente que não conhecia minha mãe por conta do instagram tem tenho cinco mil seguidores mais ou menos é cinco mil e pouco e, e o pessoal via as brincadeiras com minha mãe, teve gente que foi lá que eu nem conhecia. Oh, eu via você brincando com sua mãe, né? eu fazia várias sacanagens com a mãe, que negócio de época de pandemia, zoação e, e tal. Eu tomava demais minha mãe, dormia até 23 anos na cama. Aí o que, que acontece? Eu peguei e já conheci como é funcionar o sistema, liguei. Não ó, oh, Aqui é a viatura, 1090, aqui é Cabo Monteiro da PRE. O um, meu número é 145 e tal, e falei meu número. Oh, cara, ô, o senhor tal. É, é o acidente lá do, da mulher é do o rapaz foi pro regional e o corpo foi pro ml ah Nossa. não não é, não o corpo da, da, da senhora foi senhora o rapaz que eu, li, eu na, naquela hora eu li, e na época eu tava, tava tomando tava tomando uns remédios já, tava com tava tomando começando a tomar uns remédios eu peguei aqueles nos remédios joguei para dentro joguei para dentro tudo mas graças a Deus Deus repreendeu que tinha Aí eu passei por uma fase de, de tipo assim, psicólogo duas vezes por semana, duas vezes ou três vezes por semana, é, psiquiatra de 15, 15 dias, é, tipo assim, pensando em desistir de mim a todo momento mesmo, pensando em desistir, porque a depressão, a depressão ela, ela começa a caminhar com você, ela começa a caminhar e você não vê, aí o que que eu falo, o que que fez a diferença de por que, que você me perguntou alguma coisa que marcou? De negócio. foi esse sistema, porque eu tinha o sistema da polícia e consegui ligar e pegar informação. Aí a PM já tinha montado o pessoal que chamava GAM e eles foram lá para casa me dar assistência. Nós temos uma psicóloga que a Capitã Samara que ela é excepcional, pessoa, ser humano, com a gente. Então, fez essa diferença na minha vida. Então, eu posso ser um cara e falar assim, ó eu recebi o apoio da minha igreja, o pessoal passou, o pessoal foi lá, a PM colocou uma viatura lá na porta, quando eu no dia não tirar a viatura, tipo assim, me dando aqui na espalda primeiro para mim não fazer nenhuma besteira, era mais para mim não fazer nenhuma besteira, para saber que tava lá. E eu tive aquele apoio. A Capitã Samara, todo momento ligando, a, a, o comandante mandou uma viatura fazer ponto base lá. Depois disso, eu comecei a, 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 a ter alguns, ter um, um, um problema de depressão mais grave mais grave, nunca tive questionamento da polícia militar, questão de atestado nunca tive questão então eu posso falar o seguinte eu realmente me encontrei acolhido na polícia militar, me encontrei acolhido nos meus comandantes na época eh, tinha o tenente coronel Marim, tinha o, o, o coronel Muniz entendeu? Então eu me senti naquela época eu me sentia acolhido por eles e me sentia acolhido pelos meus colegas pelos meus colegas, acolhido pelo pastor e por toda a minha igreja, pelas pessoas que me conheciam, colegas de faculdade. Ah, rapaz, minha, minha galera lá da, da turma da faculdade, rapaz, os caras me carregou na, nas costas. Eu tenho um coordenador que, se chamar ele, não se falar dele, não era, ele não é um pai, não. Falar que ele é uma mãe, né, Francisco?
2: <risos> é, no adulto,
1: né? No adulto, não, eu já gente boa demais. E. Tipo assim, pessoas que eu brigava na faculdade. Sabe que você tem aquela, aquela rixa com pessoas que você briga e quer matar o colega lá no negócio que você não gosta, né? Mas, rapaz, foi quem foi lá pra casa, ó, vão fazer seus trabalhos. E todo mundo sabia. Professor, sendo bem sincero, o professor sabia que eu não tinha condição. Sim, não Nos tem, é, condição. humanamente falando, passa, foi passa, impossível. Passa a senha. passar senha pra eles. Pegaram minha senha, na época estava naquela aula de pandemia, pegaram minha senha e aí ah, o moço de uma vez entra pra mostrar, sua cara caralho, ele não quer largar isso de pensar em existir de vida. E aí eu encontrei esse amparo com os meus colegas também da faculdade, com os meus colegas da, da igreja, com é, a PM, com os meus amigos ao redor e com minha família. É o que eu te falei, eu estei familiar. Então, às vezes, eu até bato na tecla disso, às vezes tem alguém do seu lado que você não está conseguindo identificar. Ele só está precisando de uma conversa. Ele só tá precisando que você lembra dele, que você tá, tá precisando de alguma coisa, que você insista. Às vezes o cara, eu dou um exemplo aqui, capacho, te curte, vai dar saúde. Eu tava só a capa da gaita. Falei, vem pra academia, começa é com nojo, começa é a me alugar e não sei o quê, e acabou me levando para voltar academia. de novo, porque é, não, voltar, você é, já treinava é, gente. voltar, mas eu tava só você vê, eu até postei o antes e o depois eu tava de, totalmente eu depressivo. lembro de
0: você uma época é, bem seco
1: mesmo, é, um tempo é, atrás é, é, Eu falei mas jamais
0: se sabia que você tava passando por todos esses problemas é,
1: aí eu tinha viajado com, com, com eu tinha viajado com Sofia aí a gente é, foi, não, foi, aí foi, tinha uma foto minha, ela tinha uma foto minha tava uma, tava lá com a barriga grande a lateral caindo e a bunda parecendo uma gaveta, e os peitos caindo, eu não posso não. Aí eu decidi voltar para academia. através do fume. Agora, cara, é...
0: então, é... Você, você identifica que o ponto crucial para a superação da sua depressão, para a superação de todos os problemas mais profundos que você teve, foram as pessoas.
1: Isso. Na verdade, eu, eu sou bem sincero nisso. Eu não superei eu estou é, é a pessoa que é uma... Tem uma depressão, primeira coisa que ela tem, ela tem que se identificar com que ela tem. E ela tem que aceitar isso. E não ter vergonha de falar. Primeira coisa, por que, que eu falo isso? Para conscientizar as pessoas que estão ali. Às vezes, você está 100% aqui, igual eu estou aqui, 100% bem. Um exemplo, você viu o tanto de coisa que eu faço. Esse é o X da questão para me manter ligado. Na verdade, a maioria, quando entra no estado de. Depressão, ah, o cara quer testar, quer ficar que o cara reclama. Eu, não quer fazer se, mais
0: nada. Né? É, se eu tirar,
1: eu pior ainda. Eu tenho que me forçar a estar no local. Se eu, tipo assim, afastar demais, é porque às vezes o cara, até quando o cara tirou um atestado, em qualquer setor público que ele está depressivo, aquilo agrava para ele. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Fala que ele está fazendo corpo morno, fala que ele está. Então ele fica com medo de até dar o atestado. Entendeu? De, de, de se afastar para tratar. Porque o cara precisa ir para academia o cara precisa bater uma bola, o cara precisa viajar, ir numa festa, e o cara tá dando uma testada e tá, javando, e tá lá que, que é assim que a, gente, a maioria das pessoas fala. Isso é em todos os setores, porque a depressão você não consegue enxergar. A pessoa ela precisa ocupar a mente, ela precisa divertir, ela precisa se sentir, se sentir viva, ela precisa sair, então as pessoas elas têm que entender isso. A pessoa que ela tem a depressão, ela precisa do seu apoio, não do seu apontado. Entendeu? A gente, é, nós perdemos. Eu mesmo passei. Eu ainda que eu falei que você lembra que eu falei que antes de perder minha mãe, eu já tinha passado. Eu já estava com isso já meio baqueado. Por quê? Eu tinha perdido três, quatro colegas por suicídio. É, eu perdi um, um primeiro na caixa de areia da primeira do lado. O cara deu um tiro nele. Então, do lado. Aí você vê o cara ali. Um, aqui que você fala aqui, não, mas aquilo já te abala Se ah, você estiver num, numa troca de tiro Isso não afeta sim, sim. não, mas uma situação dessa Ela te afeta, é igual quando você vê qualquer situação Com uma criança, isso vai te afetar é, Depois Um outro colega nosso, porque senão Te transferirei para um, um, um outro local Ele entrou num carro E tirou sua vida Nós saímos no rastreamento Eu não encontrei, mas eu estava no rastreamento Mas os outros encontraram, a gente foi ver Beleza o outro, o cara, eu incentivei o cara a entrar na polícia. Depois eu vou te contar o um nome, quando eu gosto de falar o um nome aqui, você conheceu também. O cara bombadinho, tá? o cara pinta, o cara, gente boa, o cara entrou num processo depressivo. Só que os colegas não entendiam. E aquilo martinizava ele ainda. E ele tinha 30 anos. E a liminar dele caiu. Eliminar a liminar dele caiu. Quando caiu, ele perdeu a farda. Ele não aguentou. Ele não precisava financeiramente. Mas era o sonho dele, não sei financeiramente ele não precisava, é, Estados Unidos, tudo, com rápido em qualquer lugar, é, ele foi, e a gente sempre conversava com isso, que a gente estava passando pelas mesmas situações de estresse de serviço, porque o serviço às vezes também não estressa, porque as pessoas elas não entendem, a, 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 a situação do servidor público militar, ele anda numa linha tênue demais, você vê que tudo que eu falo, tem que ter cautela naquilo que eu falo, qualquer coisa pode dar um procedimento, qualquer coisa, Entendeu? Mas é, a gente já entrou sabendo que é dessa forma. A gente tá lá, a gente sabe que é dessa forma. E quem não sabe adaptar nisso acaba chocando, igual que eu. Sou um cara que eu tenho uma abrangência muito grande na cidade. E aí você acaba chocando em algumas coisas. E aí você tem que retrancar. E aquilo, quando você retranca, desencadeia em outras situações. Aí esse menino caiu no E eu falando com ele e tal e tudo. Aí todo mundo procurando, e procurando, e falando, aí nós. Oh, Tal pessoa é, parece que se suicidou e tal. Ah, procuramos. Entramos na casa, procuramos. Ah, vai daqui, vai. Ela não achou. Graças a Deus, fala para procurar. Só que eu conhecia a casa do cara toda. A casa do cara, ah, casona. eu te um, uh, casona. Aí tinha a sala de jogos embaixo. Falei, mas aí, vou dar uma olhada. Não, que eu abro a porta. O corpo do cara rodando ainda. Todo fardado. não ficou uma cena na minha cabeça. Aí eu decaí. Aí eu, pô, baquei. Porque o cara era meu parceiro, Sim. entendeu? De dia a dia. Aí, beleza. Minha mãe todo mundo ali conversando comigo. Eu, eu já tinha esse, esse início de depressão e tal. Fiquei meio maquiado. Beleza, passou. Um outro amigo meu, o cara pilotava a moto pra mim. O cara era meu piloto. Meu piloto. O cara foi transferido pra outra cidade. E a transferência, dependendo da situação, o cara que não é apegado na família, o que... Porque não é só a transferência. São outros fatores que tem ao redor tudo de você que influencia ele Já estava com problema familiar, tudo, deslocamento e confusão. O que, que ele foi, fez? Transferir ele para um, uma cidade. Rapaz, eu, isso eu posso falar. Isso eu falo aqui porque eu escutei da boca dele. Da boca dele comigo. Eu falei assim, um na época o coronel Muniz era comandante-major. é o que o Major Munista está podendo fazer para mim lá está fazendo. Está me ajudando na escala para mim vir e tal, que não dependeu. Ele falou isso comigo. Então, eu tenho liberdade de falar isso porque eu, ele falou comigo, que a gente estava presenciando. Porque teve até audiência pública em questão disso. Então eu presenciei a fala dele. Tem Algumas pessoas que até chateadas por eu falar. Ah, você deve... não, eu, tô... eu falo a porque eu escutei da boca dele. Porque numa hora eu ajeitei a casa para não comprar, mas... O cara era tão parceiro mesmo que eu ajeitei a casa Você em cima da minha. Né, tá é, ela trabalha comigo sem é Comigo sem antigo, Entendeu? É, aí o que, que acontece? Aí falaram, falaram com o cara, o cara era grande, estava ah, tá. É o que eu te falei, o cara tá javando. Ah, o cara é forte, bonito. Olha como é que o cara tá, ah, tá fazendo isso para dar chapéu a algumas pessoas que não sabiam do contexto do cara. Aí... É, ele foi deu um tiro, suicidou, morreu. Aí quando o cara chegou e eu tinha conversado com o um rapaz, eu podia ter ajudado.
0: Agora Monteiro, o que que o que que causa tanto o suicídio dentro da, da instituição, né? A gente vê muitos militares suicidando. E assim, você falou que tem um aparato psicológico muito bom, né? Inclusive a Capitã, né? É, a Capitã Samara. A Capitã Samara. Ajudar demais. É, tem um serviço de qualidade dentro da própria instituição que fornece ali, mas o que que, na sua opinião, causa esse, esse suicídio, muitas vezes, recorrente de policiais?
1: Oh, a primeira coisa é o ambiente social. Segunda coisa, que eu vejo, na né? A opinião minha é... é, é... É o ambiente social, e quando você vai para uma instituição, que você tem que saber que lá é disciplina e hierarquia. É, então, isso, às vezes, começa a chocar com você. É igual você, hoje, você vê uma... tá falando aqui, você vê uma criança... A gente estava conversando isso hoje, lá no, no, no vermelho Qual é o nós perdemos? Por esse mesmo motivo, hoje. Você vê uma criança... Que foi estuprada. Essa de dois anos que foi estuprada. Ah, não, e tal, tá, <coughs> é, tá de boa, a polícia vai fazer. Rapaz, quem tá fazendo ali é o ser humano. Não é uma máquina, não. Não é uma máquina, não. Ah, você vê uma mulher que foi agredida pelo cara, relação é, a Maria, é, Maria da Penha. Pô, velho, você fica mal de ver aquele tipo de agressão. Como você também fica mal quando a mulher foge. E aí você tem que, você tem também que aceitar. Aí você vai numa situação que você vê maltrata idoso, que você vai ver o cara ali, você vai já ter mão de eu ir em determinado local e eu ir prender o cara, eu prender o cara, xingar o cara na época, alterado, mas voltar e pagar a conta de luz para a mãe do cara, pagar a conta de água. Isso a Globo não mostra. <risos> é, entendeu? É, então é isso, o policial militar, ele também absorve muito. A, a, o que depende da condição, insalubridade, dos servidores públicos é, da segurança pública depende dos seus comandantes. A maneira que os seus comandantes tratam aqueles colaboradores. É, hoje nós estamos em um ambiente há muito tempo aqui salu, um ambiente bom. A gente já teve mão de não ter, eu não sou da época, eu sempre tive um bom estreitamento com os meus comandantes. Sempre tive uma boa sempre tive uma boa relação. Entendeu? Mas teve alguns colegas que não tiveram Entendeu? Porque eu sou o tipo do cara é O seguinte, eu sou bem mandado eu abaixo, eu abaixo minha cabeça pai Ah, mas é igual um dia Ricardo, não sei se conhece é Ricardo Narina
2: não.
1: O cara virava e falava assim Moço, Monteiro é puxa saco demais Aí de, de não sei quem Aí o Ricardo falou assim Moço, Monteiro é puxa saco de todo mundo Monteiro é puxa saco da faxineira Do soldado meu, do sargento Do tenente, do major, do coronel Todo mundo. Eu acho que você tem que tratar todo mundo. Mas na hora de eu posicionar, eu tenho coragem de posicionar. E aí é que desencadeia em mim muita coisa. Porque eu tenho coragem para muita coisa. E às vezes eu seguro. Eu seguro. Eu mesmo, no um dia que eu extremar a minha coragem, eu vejo se eu tenho coragem mesmo. Entendeu? Aí por isso que eu não deixo me chegar no limite. Porque aí eu perco o senso. A gente elogia
0: bastante nessa questão de ser bem mandado. Ser um cara bom de serviço para caramba. É meu sogro, o Tenente Robson. Você trabalhou com ele na. Ah, é? Eu né? muito
1: sentado. eu tô pondo aqui um cara. Você trabalhou com o meu sogro, com meu tio, um pouquinho que mais. Tá eu trabalho, velho? Pô, cara, tá a a gente de, cara, a gente boa demais. Você tá doido? Só os top, né, Rapaz, velho? Rapaz, aquele cara. Tipo assim, sabe quando o cara. É, Fortaleza, que não chama? Fortaleza. Fortaleza. <risos> Fortaleza. Rapaz. Ah, é, a piranha dele. Eu falei que eu tava vendo que esses rostos não eram estranhos. A tá cara, né, Bia? É, esses rostos não eram estranhos. Fortaleza. Rapaz, o cara que eu aprendi tem uma admiração, cara de uma verdade, de uma verdade, de um posicionamento, o cara ser comandante de uma polícia rodoviária estadual por tanto tempo e você não vê uma máquina de desvio de conduta. O cara é exemplo. O cara
0: é mano. máquina, não, velho. Cara é
1: diferenciado é aí, ó. É, é, aí, é, é, é diferenciado.
0: Agora, Moteiro, cara, eu, eu, fico, eu, eu entendi as circunstâncias, o, são vários fatores, estresse, é, muitas vezes é, é insalubridade de serviço, né? até por parte de, de, de estrutura, dos próprios comandantes, enfim, conseguir entender é, basicamente aí, o que você quis dizer a respeito do suicídio. É, do
1: deixando igual hoje, por exemplo, aqui, você vê a condição hoje que a gente tem aqui. Hoje a gente tem um. um eu tava te falando, eu te falei hoje, eu fui numa, numa reunião com o coronel, como é que o cara me recebeu? Eu sou um cabo. A mim recebeu um bem demais, você tá entendendo? E tipo você... assim, parou para escutar o que eu tinha para falar. Pois é, e a gente falou isso da, da,
0: da questão bom. do empreendedorismo, né? Você já tinha algumas ideias já, porque você já notou esse problema que é recorrente, você já passou inclusive por esse problema, vive isso aí na pele. E qual foi a, a proposta? Você trouxe alguma proposta? Pode falar para gente... Ah, para poder atentar com isso? Como é que foi essa conversa? Bom,
1: a conversa que a gente levou é igual eu falei, a ASPRA, né que eu como diretor da ASPRA, a gente vai ser um parceiro, a gente não pode puxar, primeiro que a gente leva a ideia, que é o, o, como a PMMG, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela é uma das maiores instituições a critério de segurança pública. E ela puxa tudo. Lá em Belo Horizonte, numa época, aqui atrás, uns três anos, ou três anos ou quatro anos atrás, que eu já era presidente da ASP, tem um bom tempo que eu afastei esses dois anos, né? saí por conta disso, dessa depressão forte em mim. E é, o próprio Comando Geral, ele sempre busca dar esse feedback, dar, dar, dar essa assistência ao servidor de segurança pública militar. Eu procura, tanto que a, a, a PMC chega e fala assim, oh, você passou mal hoje, eu já mando, o coronel o RPM já manda psicólogo, lá." Ó, oh, vocês foram lá? A escola a, a fez contato lá com o militar. Então a gente não pode muito assim reclamar, não. Aí fez fez contato. E as outras instituições não tem tanto. Entendeu? Mas nós já sofremos nossas mazelas. A sugestão foi que a RPM a, a aqui, de posse que a gente vê a humanidade e, e, do coronel, porque eu vejo o coronel hoje é um cara muito social. Ele é um cara que consegue entrar nos nos meios conversar, por ser da cidade. Tanto ele e tanto o... o, o técnico Muniz, comandante do batalhão. Mas ele, você vê que ele já ele consegue entrar e conversar com os meios da sociedade. Com os meios da sociedade. Ele conseguiu abranger isso aqui. E é uma coisa admirável. Às vezes algumas pessoas não entendem, mas é uma, uma coisa admirável. Então, eu me vejo a sugestão o seguinte, que a, a, a PM, com a instituição que a PM é, a PM conseguir... É, é, busca um projeto de prevenção ao suicídio e prevenção à depressão
0: dentro da própria PM
1: né? não e, e aí é que tá não dentro da PM dentro da segurança pública
2: ah, tá. que as outras instituições é, conse
1: conseguisse absorver em conversa porque eu vi que ele é um cara bom para conversar e ter essa articulação com essas outras essas outras instituições o que eu vi assim na conversa que eu tive com ele é, é Buscar trazer a polícia civil, a polícia penal, o sócio-educativo, funcionário administrativo. A gente não consegue abraçar tudo. Ah, mas isso é bom para a cidade toda. É bom para a cidade toda, mas a gente não consegue. Hoje, eu, como se diz, eu estava até comentando com ele, eu, assim, ó, a minha visão, que além de tudo eu sou um cara politizado, né? não, sou politizado, é, eu penso assim, o comandante-geral é o presidente da república, o coronel RPM, governador do estado, <risos> e o comandante batarrão o prefeito. Aí depois eu <risos> é o é, <aí> vereador. Meus <risos> negócios. Então, eu até falei com Então a gente vê dessa forma. Então, tá aqui. É, ele vai é falar assim: ó, vem cá, vocês aqui. E o coronel falou, pai, o Rio parou coronel falou e parou é um show de bola é, então se, que, se conseguisse, se a gente conseguisse mas isso aí é igual eu te falei, você lembra que eu falei a única coisa que eu posso fazer é, é plantar a semente, trazer as ideias trazer as ideias, e daí pra lá desenvolver regionalmente porque assim eu acompanhei, né, porque eu estava na ASP com um o presidente lá da ASP é, é, nós tivemos uma palestra sobre isso eu vi o comandante geral uma época, bem atrás fazendo isso, eu não acompanho se continua fazendo, né então, deixa claro que não, a acompanha continua fazendo. Mas a gente vê esse reflexo, essa, essa, essa facilidade que o Coronel tem de trazer essas pessoas para a gente dar esse reflexo. Se a gente conseguir trabalhar isso dentro das instituições de segurança pública, o que, que não opta que futuramente um, um, um representante do poder público né, municipal abranja para o município e depois, quem sabe, para o Estado?
0: Tem show de bola, cara. Ó, vamos, vamos interagir com o pessoal aqui. No chat, a Anjos Barbosa de Oliveira, grande exemplo de cidadão, amigo e profissional. Parabéns, Monteiro. Você é admirado por muitos aqui. É o Cláudio Casemiro Dias, excelente. Falando que a gente trouxe aqui é, um destacado policial militar, grande Monteiro, mandando um abraço também. O pessoal está mandando várias saudações aqui. O Matheus, um grande abraço também para você, meu amigo. É, Dom Santana, pergunta ao Monteiro o que ele acha do maldito plantão regionalizado. O PM entra na Depol 20 horas... E sai no outro dia, 13 horas.
1: Oh, o que, que acontece do plantão regionalizado? Eu tive a oportunidade de passar para um plantão desse, eu com... Um, um, tá lá e tem que ir para a faculdade ficar agarrado. Aí, eu acho que o progresso, ele acompanha. Só que você tem que saber fazer esse progresso. É igual nós estamos aqui. Poxa, chega lá um militar e fica lá, não sei quantas horas, esperar ah, é culpa do delegado? Não é culpa de um sistema que ainda não está adaptado para receber a demanda que tem ontem mesmo eu estava lá é, tinha militares que veio de lá de de pavão para trazer um, um, um preso aguardando lá o plantão regionalizado entendeu? poxa, podia ter uma central nesses destacamentos onde o cara só vinha entregar o preso e voltava. e voltava, só vinha entregar o, o, o conduzido Entendeu? aí o cara chega, já vem esse desgaste emocional de vir na estrada aí vem para é, na época que atrás o coronel Pinheiro e o subtenente Gonzaga eles é, é, foram um dos prepulsores em brigar pelo TCO que já ajudou bastante da gente, um, mesmo, às vezes o cara é, faz uma uma condução que era de calúnia Canúnia e injúria A condução do cara O cara tinha que sair de lá de pavão E vir aqui trazer o cara Trazer o cara, o cara assinar um terceiro E liberar o cara Hoje o próprio cara já pode fazer lá. Já diminuiu um pouco Eu creio que essa situação Que é ruim demais Esse plantão regionalizado Ele está num processo de adaptação O problema é que esse processo De adaptação está demorando muito E aí quem sofre? O servidor de segurança pública e mais quem sofre ainda é a comunidade. Porque quando o cara vão, vai lá e está com, com, com um conduzido, não falar um está com um conduzido, nós perdemos a viatura na rua. Vai outra viatura, está lá duas horas esperando, nós perdemos outra viatura. Vai outra, chega um dia lá, tinha três. Aí tinha hora que a estatura que não, vai para os Uedes, Vai para os Uedes, vai para os Então, o que, que acontece? Aí as pessoas assim, ah, mas... É culpa do delegado aqui? É não é. O sistema não, não é, é. É implementação que ainda ela não está adaptada. E o que que. Eu acho. Eu creio. né eu não posso dar um feedback, mas eu acho que já está tendo que ter estudos. Até o, 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 o meu deputado, né que isso aí eu posso falar, que eu represento aí, o Saino Rodrigues, que é um dos deputados que mais briga por nossa classe, pela segurança pública. Até eu começar a bater de novo por conta de audiência pública. E eu vou te falar aqui: questão nossa, militar, por isso que hoje eu, tipo assim, sou um representante voluntário dele aqui, voluntário dele. É o cara que mais briga questão de segurança pública, de direito, salubridade, salário, entendeu? Melhoria. É, aproveitando aí, né, já que eu falei, o Senhor Rodrigues nem só isso. O Senhor Rodrigues mandou mais de 1 milhão e 400 a nosso pedido para aqui para Terraformatônica mais de 1.400 milhão, é, Fora investimento na segurança pública e saúde. Isso atinge a comunidade inteira. Não, né? Isso atinge a, a, a comunidade de tal forma que as pessoas não têm noção. Eu até tinha deixado aqui, né? que eu ia é, é, falar, até separei aqui, você vê aqui, ó, ninguém imagina. Aí o cara fala assim, ah, mas o deputado da segurança pública, ele só preocupa com segurança pública. Não é? Geralmente o cara não fala desse jeito, ah, o cara é classista. O cara é classista, mas o cara pensa na saúde da cidade. Mas se todo
0: mundo fosse classista, cada classe teria uma representatividade é, e as coisas funcionariam. É, é, não. é, não. Aí
1: você vê aqui, ó, o cara pega e manda pra prefeitura municipal 100 mil, assim, isso aqui de 2018. Prefe... Fundo municipal é, 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 é 100 mil, 100 mil. É, manda é, é, valores para brejão, é, não estou nem falando de bombeiro, entendeu? Só para a prefeitura que estava tá falando a critério de saúde, ele mandou quase um milhão. Agora mesmo, não sei se você acompanhou nesse pleito tá agora, no novo pleito, novo pleito dele agora, é, nós conseguimos, eu consegui com ele, emenda parlamentar para ajudar os postos de saúde. Que, oh, véio, é. é, é eu fico, eu fico feliz com o de conversa, que às vezes as pessoas falam, e eu deixo claro isso: meu candidato a prefeito, é o que eu estava conversando com você, meu candidato a prefeito foi o Tenente Coronel Marinho o Tenente Coronel Marinho, o vice Felipe Costa. Mas o meu prefeito é Daniel Escupira, ele que ganhou. Então eu tenho que respeitar as autoridades. Não só seu,
0: como meu,
1: nossa é. cidade.
0: E ó, prefeito Daniel Escupira, nós estamos te aguardando
1: aqui. É, meu. então, o prefeito Daniel Escupira, toda vez que eu levo a demanda, você. Tinha que falar o prefeito, lá, ah, rapaz, eu consegui emenda, o cara aplicou as emendas para mim. Eu consegui 100, é, é, na época sem mil para fazer uma praça no em Gonzaga lá na, no meu bairro, o prefeito aplicou. Eu consegui as emendas parlamentares para a saúde e dividi ela nos postos de, de saúde, elas foram aplicadas. Bom, ter, é, nós vamos chegar na
0: aprofundar um pouquinho na política aí, mas antes eu quero entender uma coisa, que eu tô bem curioso, e a gente foi emendando o um assunto aqui atrás é, tá outro, <risos> e que eu acabei deixando pra lá, mas só pra gente não perder o fio da meada, cara, como é que é, qual a sensação que é de ser reconhecido como um herói, bicho? porque assim, desde que eu te conheço, quando, quando eu passei a te conhecer, Superman, passava no geral Superman ali e tal, e acredito que isso não é de agora, né? Você já tem um tempo já com esse apelido. De onde surgiu? Qual a origem desse apelido? Como é que foi essa dinâmica? E como é que isso afeta sua vida no dia a dia? Né? É. Ou afetou? Como, conta um pouco dessa história pra gente. Moussa, o é,
1: que, que acontece? Quando você é de aglomerado, você é carente, você não tem brinquedos. Uhum. Você não tem, família não tem condição. É o que eu te falei, vai brincar de punição ladrão, esconder, esconder de herói, aqueles brincadeira, é, ó, bandeira, aqueles negócios. Então nós brincavamos muito de herói lá na Bela Vista. É e e aí o seguinte, meus irmãos todos são claros, quando eu falo meus irmãos é branco e eu sou preto, os outros, ah, sou, mas não é não, meus irmãos são claros e eu sou negro, sou negro, e o que que acontece, é, na hora de brincar de herói, eu queria ser o Superman, na verdade a gente era, porque na época era super amigos, não era amiga da justiça, Sim. e a gente não tinha televisão colorida, a gente se tinha na cara dos outros, a televisão às vezes você colocava uma tela em cima dela para ela ficar colorida, e aí você via, e eu falava assim, não, eu quero ser o Superman, e aí menino, menino, as pessoas têm que entender que menino não tem filtro, menino não tem bullying, menino não tem nada, preconceito,
2: menino, preconceito, não tem nada. menino
1: tem aluguel, menino tem aluguel, Menino tem aluguel. E aí eu falava, não eu quero ser o Superman. Não, você não vai ser o Superman, não. Você vai ser o Raio Negro ou o Trovão Negro. No máximo, você pode ser o Chefe Apache. Chefe Apache era um índio que crescia. É putrícia. o época, não. É, não, mas eu já peguei. É, Chefe né? Apache, no máximo, você vai ser o Chefe Não, eu não vou, não. Só que eu, toda a vida, eu fui brigador. Eu era encrenqueiro. Eu, não, eu vou sim. Eu, não vai, não, não vai, não. Eu peguei um pedaço de pau. Pegar um pedaço de pau, eu vou. Aí começava a brigar. Aí os caras, não, deixa essa desgraça desse menino falar desde nem posso falar essa palavra. <risos> ser se, Superman tá lá. Aí ia lá, pegava a toalha, mentia no pescoço, virava Superman. Aí veio mesa. Passou isso tal, que cresceu, nós não tínhamos computador. Um amigo meu foi e fez um e-mail pra mim, já, meus 13 anos tal, 14, não tinha, não sabia o que era internet, tinha nada. Aí fez pra mim o um e-mail. Tanto que meu e-mail é super homem um. Você vê que o grande super-homem que tem. Beleza. <risos> aí ficou super-homem. Depois, veio a época do Orkut. Veio ICQ. Eu não sabia mexer com ICQ, porque eu não tinha... Veio a época do Orkut. Já tinha meus 15, 16. Aí colocaram é, Meu nome, super-homem. Super um no meu também que fez. fez você colocou super-homem. É, aí o né? que que acontecia? Nos meus 18 anos, as pessoas já começavam a te chamar pelo apelido do... Do Orkut. Do Orkut. Depois do Orkut... É, eu comecei a, tipo assim, eu gostava de Superman, não, não tinha condição. Aí eu comecei a trabalhar, que eu te falei. Aí eu já comecei a trabalhar, aí eu já comecei a comprar as coisas que eu queria. Tinha, ajudava minha mãe, aí eu, eu já não dava meu salário todo minha irmã, não. Aí eu pegava metade do meu salário e dava, e a outra metade era minha. Aí esse aí eu já fazia meus negócios, que aí eu já empreendia. Aí nessa metade eu empreendia. Eu, na, na época eu não era. Na época. Não era besta, não, né, Na época eu não era. Eu não era, como se diz, polícia, não, viu? Eu nem sabia o que era agiotaz. Eu emprestava o cara, tipo, eu recebia 180 reais, o cara 90, eu emprestava o cara 30, o cara tinha 100. 10. Que, que, que juros, velho. É era esse, pesado. Véio? Aprendi com o Cristóvão, lá no Corredor do no Brasil. Né? Aprendi com o Cristóvão. E aí Nossa eu consegui. Aí eu, nessa época, não, só que eu repreendi isso na minha vida. Eu não empresto dinheiro, não, viu? Eu repreendi isso. repreendo <risos> esse mal na vida. É, é, então, aí o pessoal tá pronto. Não tá não, não é não, não, viu? É prendi, tá, isso é crime. Como é que tá seu
2: juros é, aí? Isso é crime, é. mexe com isso não.
1: Aí o que acontece? Nessa época aí, aí eu comecei a comprar as coisas que eu queria. Aí tive um, 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 um problema de relacionamento e tal, aí afastei, fui contemplado no plano da polícia, já era a polícia. Aí. O é, que que acontece? O cara, quando ele sofre, né, toma tomar garrinha, pá, aquele negócio todo. Ele vai comprar um carrão, encher de som, os colegas e tomar uma. Eu nunca bebi, eu não bebo. Nunca bebi bebida alcoólica. Quando eu tomei uma vez um vinho, uma ou duas vezes. É, não bebo. Aí, é, é, em vez de eu comprar, comprei uns terreninhos. Os terreninhos, é o que você fala de empreender. Aí eu fui vendendo e comprando, vendendo e comprando e Deus me abençoou. Deus me abençoou e, graças a Deus, a gente, Deus deu a gente o que minha mãe sempre sonhou para a gente, foi uma vida financeira tranquila. Tanto que todos os meus irmãos hoje têm uma vida estável, tranquila. É, e aí, é, nessa situação, eu comecei a comprar, vestir, fazer do jeito que eu queria, aí eu tinha entrado no Cia, antes de entrar na polícia. Aí teve uma, um, um problema lá na, na, no Cia, quebra-quebra, aí entrou a polícia militar e chamou os agentes, né, sócio educativo que estava... De folga. Aí nós fomos. Só que eu tava na faculdade, fazia direito. Tava de short azul, camisa de superman. <risos> Quando eu subi pelo teto da tá negócio, que eu igual que te falei, questão de educação física, eu era bom de física. Aí eu subi rapidão, aquele negócio tudo, meu sonho era ser polícia mesmo. Aí subi, na é que eu subo, aqueles meninos tá tudo lá, pelado, já tomado de doze borracha em confusão, em chinelada, e confusão. Isso eu nem era polícia. Aí... Um grito abazinho, rapaz, o 30 fez chamar chamaram até o superman. E eu <risos> radei dentro assim. Aí espaiou esse negócio de superman <risos> na, nesses meninos que viraram traficante e tal. Aí virava superman, 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 superman. E pra completar eu entrei na PM. Vixi, quando eu entro na PM, depois, teve, uma manifest, teve um, um rebelião na cadeia pública, que era a final da cadeia pública.
2: Sim.
1: Aí tava lá. Lá dentro tinha um cara, esse cara era de minha época de criança. E aí ele me chamava de apelido, superman. Só que o cara ele era comandante da cena Naquela época a cena ficava tipo assim, 60 homens pra um pedacinho de negócio, e ele era comandante da cena Aí ele começou a brigar com esse cara que eu chamou de Superman um polícia. Aí eu falei: e aí, Batman? Era o Batman. O cara era o Batman, que tava lá dentro. E o Superman lá de fora. Aí o cara aí virou agora, virou agora amiguinho de polícia. Ali, o cara apelou. Isso. O cara apelou, começou a quebrar pau e bomba de gás. Aí, beleza. Aí contornou e tal. Aí pegou no meio daquela. Daquele movimento, eu comecei a, a realmente... Ah, eu tinha vontade de comprar, eu não comprava. Meti minha casa logo, o emblemão de Superman. Meti no, no, no paredão, um o de grandão. Chegava no negócio de tatuagem. É, minha casa cheia de boneco. Cheia de boneco de Superman. Mas no teto mesmo da minha casa, um dia um cara falou comigo. Moço, mas você é doido, meu rapaz. Na época eu não era quem tava na mão não estava solteiro. Viu? Caetano. Rapaz, na verdade, Esse cara é um mongol O cara é um mongoloide. Por causa disso, assim, rapaz, a casa é minha, o carro que você tá rodando é meu. Na época eu tava com pacote. Hoje não, hoje eles bateu. <risos> Olha só, é. ah, você tá vendo, Bateu, aqueles bateu. Mas essa é a história. Aí acabou virando Superman, pegando, e aí o pessoal negócio, e eu tinha aquele negócio de chegar mesmo. Sim. E aí pegou o respeito, aí, pegou o apelido. Mesmo, né? É igual na, na polícia, a maioria tem apelido. A maioria sim. Os oficiais têm apelido. E aqui na base um ou outro tem apelido. Nós tem o Shurek, nós tem Scooby-Lo. <risos> scooby scooby é Scooby-Lo. Um Scooby-Lo é o miguino scooby é Scooby-Do. É um é um não, que ele me pega aqui. Nós, é tem o scooby nós temos o scooby nós tem scooby tem Shurek, tem Narina, tem amor. É, é galera. É resenha, né? É zen, é, 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 gente, é, gente. é,
0: é. Agora, cara, é, tem tudo isso, mas você também tem uma representatividade de hoje dentro da polícia, né? E aí a gente já sai de, de um apelido, né, de, uma, de uma pegada mais resenha mesmo. A gente agora ainda com uma pegada séria, certo. porque é onde você representa a Aspra, né? Hoje, atual presidente da Aspra. Cara, como é ser presidente da Aspra? É, qual que é a prestação de serviço da Aspra? O que, que faz a Aspra? O que, que significa a Aspra hoje para a classe militar? Dá um, um breve esclarecimento um para a gente entender né, o que, é que o presidente faz, quais são as suas funções, qual é a luta que vocês têm buscado, entendeu?
1: É, a aspra eu sou diretor regional, diretor regional aqui da região, diretor-presidente, né, igual o pessoal falam aí. Mas nós temos o presidente que é o Éder, em Belo Horizonte, o subtenente Éder, e o Sérgio Bahia, vice-presidente. Aqui, além de mim, tem uma diretoria com o subtenente Alexandre, com o Nódia com o Lemos, com é, é, o Elismar, o Barroso, então tem essa diretoria, né? Lá também, tá, aqui também. É, a Asp representa os policiais militares e bombeiros e uma gama da segurança pública, porque a gente tem no nosso quadro é, policiais civis, é, policiais penais, agentes socioeducativos e administrativo. Na verdade, a maioria das pessoas elas pergunta: ah, posso associar na Asp? eu tenho uma visão que a ASPRA é para Segurança Pública. Ah, mas deixa eu associar, que eu não associo, a gente fala paisano, né? eu não associo paisano. Um caso ou outro específico, quando é parente do polícia, eu pontuo para é, associar, porque nossa visão não é quantidade, é qualidade. A ASPRA ela oferece para os seus associados o menor clube da cidade, cidade e região, que é o Automóvel Clube, na presidência do Laerte aí, que é um excepcional diretor, o excepcional presidente do clube, a Aspa oferece o melhor escritório de advocacia, de representatividade jurídica na região, que é a Fanteceme do doutor Giliard. Giliard é
0: topzinho. Não, Giliard é, é o melhor que meu tem. Meu professor foi seu também? Foi, foi não. Foi, não, né?
1: não, mas é meu amigo. né? Às vezes falam que eu... Não vou falar que é amigo, não vou falar que eu estou rasgando funha demais para ele. Mas <risos> o é cara é excepcional. É, o cara é excepcional. Um advogado que é muito difícil perder uma causa, assim dentro da nossa esfera ali e dar a resposta que o associado precisa. Um atendimento eficaz, agora mesmo está com estrutura uma estrutura de primeiro mundo. Nova, né? Pri nova, primeiro mundo, bem localizado. Então, tudo isso a gente procura para dar assistência para os nossos associados. Agora mesmo, é conseguiu... Tem custo para o associado? Tem o custo para o associado, tem, um, tem, um, o custo associado, tem um, um custo baixo comparado aos benefícios. Sim. Cada associado tem direito a, a um hotel três estrelas, quatro estrelas em Belo Horizonte que tem direito a uma diária, dependendo da situação, a gente libera até duas, mas nós também temos um hotel próprio em Belo Horizonte, que é a pousada da Aspra, no Vera Cruz, com um clube excepcional, é, que o associado pode ficar lá 15, 20, 30 dias, dependendo até mais, ou até levar seu familiar, caso esteja fazendo um tratamento de saúde ou um curso, vamos supor, igual aqui a, a fila do, do Tenente Robson, ela precisa fazer um tratamento de saúde lá, ou está fazendo essa fase da PM, que ela vai precisar ficar lá 20, 30, 30 dias, a gente consegue liberar para ela lá no, no clube da Aspa. Então, também, ah, você tem um parente que não está... Ah, você vai? Você vai levar ela? Então, você pode ir. Nós vamos dar esse suporte para você. Precisa fazer um tratamento? A Aspa vai dar um suporte. Fora a rede conveniada, que cada lugar que você vai tem um desconto. É, você está aqui, igual, exemplo no, no, no Play Park, você chega lá, você tem um desconto. Você vai no restaurante aqui, gourmet, você vai ter um, tem um desconto. Nós estamos fechando também com gril, com grill, com domo, você um, vai ter um desconto. Estamos tentando um desconto com chamas. Nós criamos o Aspra, vamos criar o Aspra Gourmet, né, que eu vou criar. Eu fui quem criou o Aspra Saúde aqui na região. O Aspra Saúde é que atende os militares a preços de convênio, um, com a maioria dos médicos, auxiliar saúde para atender o familiar, porque às vezes o militar, ele tem o plano de saúde. Mas vou te dar um exemplo. Quantos anos você tem? 23. 23: Daqui a uns dias ela não está na faculdade, ela perde o IPSM. Já terminou
2: a Já, terminou. já terminou. <risos> Perdeu o IPSM? Sim. Perdeu o IPSM. É charela, Mas aí vi. o
1: seguinte: é, o Hop você pode lá pegar uma guia, vamos supor, ela quer ir no ginecologista. O ginecologista cobra aí 300 reais, 350 na consulta. Ela vai pagar 100 reais na aspa.
2: Nossa, ela vai pagar, é ela vai pagar, é, ela
1: vai pagar 100 reais na aspa. O que, que aconteceu? Deu uma afastada, a, o ASP de Saúde deu uma caída, porque entrou conveniados que davam desconto. E não é isso que é a metodologia do ASP Saúde, é o preço de convênio, entendeu? E a gente vai estar tá fazendo essa reformulação agora, porque o que que acontece? A, direção, a, a gestão passada, ela se esforçava, ela corria atrás, ela buscou fazer o seu melhor. Mas, infelizmente, nessa nesse hemisfério, tem ter uma rede de contato, um network e esse network vai fazer a diferença, não que eu sou melhor que o outro diretor, pelo contrário, o outro diretor é aquele que me ensina, é o cara que me orienta, o, dire... o diretor que saiu para me entrar, é o cara que eu recorro a ele, então é o cara que me fez voltar para a que eu não queria voltar, né passei uma época eu não queria voltar, e ele me motivou a voltar e ele está sempre me dando um direcionamento e sempre quando eu preciso eu recorro a ele. E ele sempre recorria a mim quando eu estava disponível. Então a gente tem esse intercâmbio. Então a Aspra, ela busca trazer o melhor para o seu associado. A gente tem a mensalidade que paga. Um exemplo: você for hoje associado a tomar fundo, você paga mil reais para entrar, mil reais para entrar é, de joia, que é o certo, porque senão o cara fica saindo e voltando toda hora. E você paga a mensalidade de 670, 180 reais. 180 reais. É, você e sua família, na Aspa, você paga 140 reais, você tem direito ao automóvel clube e você tem direito a todos os benefícios, todos esses benefícios que eu citei, Aspa Saúde, Aspa Gourmet, que a gente vai, já está desenvolvendo, assessoria jurídica, hotel, também, é, é agora que eu voltei, tem duas ou três semanas, não sei como está a situação do hotel na praia, que a gente tem um hotel próprio, a Aspa, ela tem 17 mil associados, a Aspa, ela tem uma estrutura, um patrimônio avaliado aí na mais de, de 30 milhões, que a Aspa é uma associação forte, ela é uma associação de representatividade no nosso Estado. Então, ela faz a diferença. Então, tipo assim, isso começou com a gestão do subtenente Gonzaga. Subtenente Gonzaga, saindo Bahia, o, o, o subtenente Éder os caras fazem um trabalho excepcional, o Darzijo, na, na, na diretoria lá, o Moura. Então, os caras eles fazem um trabalho de diferenciar tanto que a Aspra ela conseguiu através da sua representatividade eleger um deputado federal que foi por dois mandatos ele perdeu agora mas continua agora na fazendo parte ali da Áspera Aspra e do Conselho Nacional de Justiça está fazendo parte então a gente tem essa representatividade a Aspra ela tem esse acesso e como a Aspra eu não, eu gosto sempre de falar que a Aspra ela chega aqui na cidade com a minha direção voltando, a gente tem esse tratamento com a PNN, com o CSS, as outras associações também. Então, a gente tem que entender que nós estamos para somar e para representar os nossos associados.
0: Nossa, show de bola, cara. O que eu entendi é uma estrutura incrível que vocês oferecem, né? que a Aspra oferece para os associados. Vem trazendo também um, um refúgio, algo a mais, para o militar né, que já tem tanta demanda, escala, serviço ali, então, acaba oferecendo um serviço para um
1: valor, como você falou, irrelevante, perde tudo isso que ele consegue ter e usufruir. É, e o principal aí é a representatividade de classe. A ASPRA, ela é ela que luta por, com as outras demais associações. Eu não estou aqui para falar das outras associações... Não menosprezando o papel delas, né? Estou aqui para falar da Aspra. Não, a, a Aspra, ela é que puxa as manifestações, ela é que está nas manifestações, ela, é que, ela é que busca melhoria salarial, entendeu? Lógico, acoplada com as outras que tem também. Mas a Aspra, ela, ela tipo assim, hoje a Aspra ela é a maior associação. Ela lidera. Ela lidera. A Aspra ela lidera. É igual eu falo com você aqui, critério do deputado Saino Rodrigues, que lidera é ele, dentro da nossa categoria. É igual quando eu tento explicar alguns deputados que a gente tem paisano. Não, não adianta. Deputado militar, eu sou classista. Deputado militar é deputado militar. O pessoal não adianta que não entra. Que a, a nós vamos correr atrás desse pessoal. Mas o deputado paisano, ele nos ajuda também. Por quê? Nós temos família, nós moramos em bairros, nós moramos. Então a gente não pode perder o, o elo com esses deputados também. Eles também são importantes para a segurança pública. E eles ajudam também na segurança pública. Porque sem o. Nenlando Pimenta, o Gustavo Santana, o, o, outros deputados lá, a gente não conseguia aprovar as leis que ajudam também a segurança pública, como também muitas emendas que esses deputados mandam, mandam para a região, e ajuda aí no combate ao crime, através de viatura, através de mina parlamentar. Então, fica o meu agradecimento aos demais deputados, o Gustavo Santana, o Nenlando Pimenta e os demais deputados que olham para a nossa região. Show de bola. Eu monteiro com tudo isso também,
0: cara. Todo esse currículo. Cara, é policial militar, estudante, bacharel e tudo. E aquilo é e, aquilo e ainda é líder comunitário, bicho. Como é, é que você consegue conciliar tudo isso? né e, e assim, como é que é essa relação com a liderança de uma comunidade sendo um policial militar? O que, que isso representa para a comunidade? é como é que você leva... Porque a gente sabe, Monteiro, é notório que o policial militar nem muitas vezes é bem visto né, na sociedade. Em, sobretudo em determinadas localidades não é bem visto. Então como é que você consegue levar essa visão diferente, é, é, uma visão melhor para a Polícia Militar sendo é, um líder comunitário
1: aí? Oh, eu acho interessantíssimo isso para a Polícia Militar. Eu lembro que há um tempo atrás que, e, é, tinha criado setores... O tipo comandante setor, o sargento comandante setor ele teria esse estreitamento com a comunidade havia uma luz queimada e sargento também buscaria os meios para ajudar e tal, era um projeto que tinha, mas não, 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 não deu-se conta de efetivo né não foi muito, não avançou muito mas o interessante nesse critério meu, né, exclusivo porque eu me tornei um líder comunitário das áreas que eu moro um exemplo, hoje eu atuo também como líder comunitário, ajudando ali, que a gente não tem uma associação, deixa claro. Sim. Não tem um associação por pagar taxa, aquele negócio, tudo, mas a gente reúne grupo de moradores e a gente acaba liderando. Dispute, a gente, a é, demandas, discute as né, demandas Igual bairro. na água mineral, bairro Mucuri, lá é onde é que eu nasci, lá tem a casa de minha. Nasci não, onde é que eu morri o maior tempo da minha vida, é, tem a casa da minha mãe, é lá, lá eu cresci, lá eu, eu cresci lá, tem minhas raízes lá. Então lá tem o pessoal e a gente ajuda, nos tornamos uma liderança comunitária lá, através do, do grupo. E a minha liderança é maior que é no meu bairro, no meu bairro hoje que eu moro, que eu tenho minha residência fixa, tem minha residência fixa onde eu moro, que é o, o Vila Vitória Itaoca, é, nós temos até um, um grupo que nós criamos na, na Água Mineral lá Mar Que está tentando engajar esse grupo para ele evoluir Igual a gente conseguiu no Vila Vitória Que é os protegidos Itaoca pelo Superman Que é colocado de jeito é, nesse, nesse grupo eu tenho o apoio lá do, do Vinícius né Morador da Ana Marta é, Do Gilson, do Emerson é, E mais alguns lá Eu sempre falo mãe Ana Marta que é a mãe de Ana Mata que ela mandou mãe. Aí eu, Sim. mãe Ana Mata eu deixa esqueci deixa o nome lá, dela. É, é, então, a gente tem daí homem apoiando a gente ali. É o grupo de moradores que nos tornamos né representantes do bairro. E aí é o seguinte, tendo tem como eu cabeça ali. Então, o que que acontece? É, nós conseguimos erradicar eu vou te falar aqui, erradicar mesmo o tráfico de drogas no local. Nossa, velho. erradicar o tráfico de drogas Rantíssimo, no local. Importantíssimo, hein? Eu lembro que o último tráfico, assim, explícito que tinha lá... Se você falar assim, ah, mas... Não. Só se os vizinhos lá não estão tá sabendo, que a maioria dos vizinhos lá, meu filho, eles mandam para mim, já deixam a meta. É O vizinho de longe, não é o vizinho do lado seu, não. Porque o do lado do seu fica com medo. Entendeu? Fica com medo, o outro lá manda. Então, a gente já vai lá e há, há uns dois anos atrás, um, um ano e meio atrás, tinha um ponto lá de droga. Tanto que foi a equipe do é Ézio, é, é, que pulou nela, acabou... Não conta E olha se você pegar o índice criminal antes de eu morar lá e depois o índice criminal depois que nós assumimos a liderança do bairro.
0: Você acha, você acha que seria importante é, mais lideranças Isso. militares nos bairros para poder contribuir com essa segurança do é, é, bairro? É, mas, mas
1: o, o que que acontece? Por que que essa liderança ela funcionou no bairro? Porque eu moro lá. A partir do momento, eu vou, eu vou te dar um exemplo aqui. Como é que eu vou cuidar do bairro do outro se eu não cuido do, da minha rua,
0: então, sim, é, como é que eu vou cuidar,
1: eu vou fazer um policiamento num outro bairro sendo que eu não cuido? Então, é, é aí que entra, tipo assim, a sugestão, né? Que é o que eu te falei eu, é, é aqui no... o, 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 o militar está próximo, vou dar um exemplo. Lá no, no Paraíba, nós temos Marcos Lei lá, que é aposentou. O Marcos Lei faz um trabalho excepcional lá. Ele aproxima da comunidade, ele faz evento... em busca. Então, isso faz a diferença. Quando o militar passa, nós temos no Ipiranga o, o subtenente Newton, também, que está lá também no, 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 no Ipiranga, faz uma diferença. Então, quando você mora num local que você preocupa, você faz aquilo, você levanta às três horas da manhã. Eu, se tiver um cara rodando na, na rua de cá, três horas da manhã eu vou. Agora, me liga três horas da manhã e mandei eu ir lá é no Ipiranga. Eu não vou, não. Liga 190. Entendeu? É, que é o certo, aí. Que é o certo. Agora, quando eu tenho um compromisso com o meu bairro, eu levanto. Eu levanto porque eu quero, não tem filhos, mas eu quero que meu filho possa ir e possa voltar. Eu quero que minha esposa, não sou casado, segurança. mas eu quero que minha esposa possa ir e possa voltar com segurança. Eu quero que os filhos dos meus vizinhos brincam na rua. Eu quero que, igual nós fizemos uma pracinha lá, agradeço também novamente a prefeitura, entendeu? Fizemos uma pracinha lá, manter. possa brincar sem uso de droga.
0: Sim, me surgiu aqui uma, uma, uma dúvida seguinte. A gente falou dessa questão que, que o militar, em, em vários aspectos, de forma geral, vamos dizer assim, não é bem visto na sociedade. Mas quando surgem lideranças de determinadas localidades, é que aproxima né da comunidade, não é tra não é trazer a comunidade para mim, não. Eu me aproximar da comunidade, entender as necessidades ali e, nas minhas condições, eu fazer o que eu consigo para, como você falou, deixar mais seguro, né trazer pô, queimar o poste lá, pô com a influência que você tem, como a gente publicou, será nada dá pra vocês dar uma atenção na rua, tá escuro, é. etc e tal, entendeu? Tá perigoso, né? Pô, peraí, um policial ligou, falou que é perigoso, não, vamos lá acertar. Você acha que isso é importante e que mais policiais deveriam ter essa... Como é que eu posso dizer, velho? Fugiu aqui o... o, o... Mas, esse interesse. Não, esse interesse é essa iniciativa, na verdade o termo é esse. Ter, ter essa iniciativa também nas suas localidades, nos seus bairros?
1: Sim, porque além de, de, de ele estar tá ajudando a comunidade, ele está ajudando a casa dele. Ele está ajudando a casa dele. Quando você tem um bairro seguro, sua casa é valorizada. É o que, é o que eu falo. Quando você consegue sanar um problema de calçamento, seu, sua casa é valorizada. Quando você é, consegue ter uma iluminação, sua casa é valorizada. Sua casa, que eu falo, é sua família. Porque sua família é protegida. Você mora ali. Entendeu? Pô. Você mora ali. É aí que entra é, é, é a linha tênue também. Por quê? Quando, geralmente, que eu vou em qualquer situação, eu já chamo dois, três moradores. Pode ser mulher para ir. Por quê? Hoje você vai abordar um cara. Ah, o polícia tá me achando exame. Ah, o polícia tá fazendo isso comigo. Ah, que você não pode abordar o cara. Você sabe que ela tá lá pra roubar. <risos> Ah, você não pode abordar essa bia, você não pode, cadê a fundada suspeita? Cadê a fundada suspeita? Não, nós somos moradores aqui mesmo. Aí não abordou como polícia, não. Nós abordamos aqui como morador mesmo. Entendeu? Pra quê? Pra te amparar. Porque, igual eu te falei, como sou formado em direito, hoje eu sei a minha tênia de tudo. Hoje o Estado Democrático de Direito, as leis que nós escolhemos, cada dia elas nos fadigam ao fracasso. Entendeu? Elas nos colocam em situação de risco. A gente está vendo no dia a dia. Hoje você não pode. A polícia tenta fazer o trabalho de prevenção. Quando a polícia faz o trabalho de prevenção, ah, por que, que você abordou? Na, nós comentamos do giro. Por que, que na época do giro, naquela época, não era tão explícito essa situação de Hoje abordagem? Não tem o giro mais não, né? Hoje tem o, o, o moto recobrimento. Tem o moto e Por conta até de efetivo, porque antes o giro era quatro militares, não sei se você lembra, duas e eram três motos uma moto carregando um garupa Sim. uma moto carregando um garupa, duas motos carregando quatro militares, e esses militares ficavam por conta só de abordagem, abordagem, abordagem abordagem. você viu um cara abordagem, abordagem, abordagem o cara ficava com medo de vir poxa, duas motos abordagem dois na moto abordagem, ah por que você está me abordando? aí o cara fala com você assim ó. ah porque, ele hoje reclama que ele está sendo abordado ele reclama que ele está sendo abordado mas amanhã ele vai querer que essa abordagem fosse feita nessas pessoas que iriam assaltar que é igual, é, é, o cara falou, um, um chegado meu falou, pô moço, uma hora dessa eu queria o giro de volta, que tomar a mão dele, aí eu fiquei ah, meu, moço, infelizmente. Aí eu falei assim, eu montei, mas eu sei, assim, rapaz, eu hoje trabalho dentro da norma, dentro da lei. Moço, se eu for excluído da polícia, não é fácil para conseguir de novo que eu ganho, não. Hoje o mercado, ele está escasso de trabalho. Entendeu? Então por isso que hoje a maioria as assim: ah, a polícia não quer trabalhar". Peraí, aí. A polícia está trabalhando dentro da legalidade. Tem trabalhar e tem que trabalhar dentro da legalidade. Porque sempre quando o policial faz, que às vezes as pessoas criticam, o policial está fazendo a mais. É igual eu hoje eu penso assim, o meu a mais, o meu a mais que eu vou colocar a minha função em risco, será para os meus, para os familiares. Aí eu posso colocar minha função em risco, já sabendo que eu vou entrar em risco. Aí, já aí, que eu aí na sua fazer. concepção aí vai valendo. É, é. Aí eu já estou entrando sabendo. Agora, pô, meu é problema é o que eu te falei lá na casa da depressão. É você ver tanta coisa, você ver tanta situação, e você fica atado como ser humano e não pode fazer nada.
0: Porque tem que, tem todo um processo Sexo pra você legal, fazer. Se você fizer fora do processo, você ser, não responder, se, ser se você se fardar e ir lá e resolver ser, sem ser, o
1: comando mandar. mandar. Ser, Tipo assim, tudo tem uma norma jurídica que ela já vem e não é culpa dos Agora, isso dificulta
0: o trabalho do policial? Difícil. Isso é ruim para a população? É,
1: é ruim para a população.
0: E por que é assim? Eu vou te
1: falar agora, eu não estou falando, eu quero não falar aqui como policial militar, eu estou falando como representante de classe. Para mim, se porventura uma fala minha de quem está falando aqui é o diretor regional da ASPRA. Isso aí prejudica o trabalho policial militar. É, é, prejudica a sociedade. Mas o problema não é da instituição polícia. Não é do, do, também da instituição judiciária. O problema está nas leis. Sim. É, é no quê? São leis que Legislativas. ser... Legislativas. Exato. ser reformulada.
0: acompanhar o tempo que a
1: gente está vivendo. Só que vivendo. o cara, ele quer favorecer ele. Sempre quando tem uma lei... Eu vou te dar um exemplo. A gente acompanha, né? Passarinho contou. Passarinho contou que alguns deputados são usuários, entendeu? Um exemplo. Usuário de droga. É, alguns, alguns. Não estou falando qual. Sei que passaram <risos> que espalha aí. Eu não tenho prova disso não. <risos> ah, Antes já de tinha mim. tinha os é, negócios até dos governadores aí, é, é, dos aviões. É, é, aí você vê. E então, sai, então tipo espalha. assim, a gente acompanha as notícias, envolvimento. Aí que que o cara faz? Ele fomenta alguém a fazer uma lei e essa lei vai favorecer aqui um grupo. Só que ela vai favorecer um pequeno grupo. E, de contrapartida, aquela sociedade que ela está lá na ponta da lança, vai foder todo que, mundo. que ela acha que o policial militar, quando está abordando, quando está abordando, está lascando com a vida dela, é aquele policial militar que está salvando ela. Está salvando ela do invasão do tráfico, igual no Rio. Entendeu? Já teve, teve situações que a gente viu proibida a polícia entrar. Como é que você proíbe... A, a, a presença do Estado em uma comunidade que tem o dever de trazer segurança pública. <risos> segurança Muito pública. Né? E aí você fica naquela, poxa, e aí? O que, é que você faz? Fica difícil. Então a, 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 a dificuldade em si é essa. Um exemplo claro é o que nós estamos passando aqui agora, nesse momento, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí de insegurança, de segurança. Nas escolas. Tá, ah, tá
0: complicado. Qual a sua visão, Monteiro, do papel da polícia de fato efetivo nesses casos? Você acha que deveria ter um destacamento, é, que rondasse as escolas ou polícias, um policial que seja um militar presente dentro da, da escola, é, oferecendo aí uma segurança a mais para as crianças, para os professores, porque é um local que pode ser invadido a qualquer momento. É, mas... E as pessoas estão...
1: É, as pessoas estão temerosas, mas o que eu deixo claro aqui, como diretor da, da ASPRA e que a gente acompanha, é que a Polícia Militar, ela trabalha, não só a Polícia Militar, como eu vou parabenizar a André, viu? A detetiva André lá da setor de inteligência da, da Polícia Civil, eles trabalham diuturnamente. Ontem eu estava conversando com o André, foi ontem ou anteontem, conversando com o André meia-noite. Tipo assim, de boa, né? Ah, eu estou na correria para me saber quem é esse cara que publicou isso. Você vê que o cara tava Sim, compromisso de trabalho. de trabalho, André. E aí, a Polícia Militar também, ela tem esse compromisso. Você faz uma estatística, aqui em Teofantão então, não acontece essas coisas. Por quê? A Polícia Militar da região, a, a região de Polícia Militar aqui, ela foi muito bem estruturada. Ela foi muito bem estruturada. Ela tem, é igual eu te falei, do interlaço de comunicação você vê comunicação entre a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, não. essa interação, então isso ajuda. aí você me fala assim, ah, mas é, seria bom a polícia, ó, oh, foi criado o um modelo de escola que a qual o não aderiu, que era a escola cívico-militar. é o primeiro ponto. é, ah, é, é cívico-militar. Eu pergunto aqui, aqui na, na no seu programa, quantas pessoas aqui queriam colocar seus filhos no comércio de Tiradentes
0: nossa eu, queria ter <risos> ai, ai, a ai, eu
1: tô doido para colocar meu sobrinho e não consegue meus afiliados, eu tenho 11 afiliados. tudo que é vaga no Tiradentes, não consegue aí o que que acontece, por problemas é, é, é questão de ideologias eles deixam de atender a sociedade, uma escola cívico militar, vou te dar um exemplo se tivesse criado, não tô aqui para criticar a administração municipal longe de mim eu estou te falando assim a visão que eu tenho é, uma escola cívico, duas escolas civil militar ó, duas escolas com tiradentes três já não tinha dor de cabeça porque ali ia ter um policial ali ia ter um policial é, a escola a, a escola tiradentes você não vê o pessoal falando, pode ter, sempre tem um desvio tem, mas não é com tanta ênfase hoje eu estava tava vindo para cá para esse programa as meninas lá de minha sala você vai para alma? Aí eu falei assim, não, mas por que você não vai logo hoje? Que eu vou armado. Que o povo tá é, falando, tá é com medo, ah, né, oh, Ô Moço, deixa de besteira, a Polícia Militar, de, principalmente de Telflotone, é todo policial do estado de Minas Gerais. Você pode ver que esses atentados não rolou em Minas. Sim, agora,
0: ô Monteiro, o que que acontece? A, a, a prevenção
1: é muito bem feita. Sim,
0: exato, é isso que eu quero dizer, porque você é policial de Minas Gerais, você tá falando do seu território, de onde é. você conhece, de onde você atua, mas eu quero dizer o seguinte se num, num, numa visão macro, macro. Né, da coisa tivesse um destacamento, tem que ser de um militar dentro de cada escola num rodízio e eu não sei também contingente de cada região você acha que resolveria esse problema?
1: eu vou te falar o que, que resolveria, o prefeito de Chapecó postou um vídeo sabe o que, que o prefeito de Chapecó fez? Tô fazendo um chamamento aqui a policiais penais policiais civis, policiais militares reformados que queiram ser, é, é, não sei o que, monitor de disciplina na escola, o salário, 3.600 reais, já com os descontos, é quatro e pouco, quatro e pouco. E esse prefeito, ele vai colocar um servidor em cada escola. Porque o problema é o seguinte, tudo o que acontece, polícia militar, tudo que acontece é responsabilidade da polícia. Tudo a polícia militar tem que tomar conta. Não, na verdade o se... efetivo da polícia isso de maneira é... ampla, o efetivo da polícia de maneira ampla, maneira macro, Brasil, ela não suporta a quantidade do crescimento que aconteceu.
0: Não, sim, mas na, na realidade isso é uma, isso é uma responsabilidade estatal, é do Estado. E a, como a gente falou antes, a Polícia Militar é um membro do Estado. É um membro que tem como papel atuar na segurança pública. Mas é a responsabilidade do Estado, do legislativo, de criar leis, de, de, de proporcionar contingente necessário para que... as instituições.
1: Mas, mas aí não ser administrador, não é? Não, eu é, sou bacharel em direito. É que você tinha falado de, de emprego. Não, eu tenho lógica, é, é isso. Então é o seguinte: o que, que acontece? Para fazer uma situação dessa, o Estado tem que criar mais vagas de emprego mas com que isso vai aumentar para mais o efetivo só que o que senhor? que acontece só que o que é. que acontece às vezes eu sou a favor e tudo mas aí eu eu começo a entrar não mas aí eu, eu começo a entrar na situação de administrador por isso que eu choco com algumas pessoas com a visão de administrador não estou defendendo o governador não viu mas o seguinte para você ter uma um, um, um policial eficaz a primeira coisa que você tem que fazer dá condição de trabalho e dá um pagamento necessário para que aquele cara não se corrompa, para aquele cara tenha uma vida tranquila. Nem todo policial tem a quantidade de custos e oportunidades que eu aprendi a construir. Esse é o primeiro ponto. Então, se você dá uma condição de trabalho, uma remuneração básica, acessível e gera custo ao cofre público do Estado, gera custo. Quando ele aumenta o efetivo, esse custo vai ter mais cobrança de aumento salarial. Então, o que, que acontece? Existe uma lei de responsabilidade fiscal do Estado. Eu devo contratar, ele deve arrecadar, eu não deve gastar mais do que arrecada. Não, isso aí eu entendo. E aí o que, 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 que acontece? Que... Quando as escolas, a gente. Ah, teve um problema <risos> pontual nas escolas. Vão pôr mais polícia. Vão pôr polícia em cada escola. Vão pôr polícia em cada escola. Ah, teve um problema num tal bairro. Vamos reforçar o efetivo. Teve um aumento criminal em tal horário. Vamos reforçar o efetivo. E aí, você vai insufando a fuma Agora eu te pergunto. Falta médico, pessoas morrem no hospital. Há mais contratação de médico. Pessoas faltam assistência social. Há mais contratação de assistentes sociais. Falta... Deveriam ter. É, deveriam, mas é o que eu estou te falando. a falta... Hoje nós temos um aumento de quê? Que nós batemos aqui... Suicídio e depressão. Sim. Há mais contratação de psicólogos, de cabines de conversa? Não. O grande problema é: deu qualquer coisa no Estado, vamos, polícia é militar.
0: Mas é um assunto de segurança pública. Né? É. Entendeu? Por isso que eu estou focando nele.
1: Veja bem, nós não estamos falando mas de qualquer... É
0: mas não é. é um problema
1: de segurança pública. Não é. Aí eu discordo de você. Sabe por que, você que não eu discordo? Não. não, isso é um problema de educação familiar. Isso é um problema de educação. De educação sapato? Ah, Os pais hoje não. Por que, que esses jovens criam essa conduta? Criam essa conduta e tal? Os pais mas deixam o um cara. Mas lá. Se a gente
0: for olhar assim, então, dessa forma, isso na verdade é a questão da educação familiar, na, na minha opinião. É um dos problemas um dos que contribui para o cara ser criminoso. Isso. Como você falou no início. Mas não é só isso. Mas você já reparou doido. a idade? Não, por exemplo, igual esse doidão aí de, acho que foi Blumenau, não sei, de 25, sei. Anos, 20, 25 20, anos. 25 anos foi lá, pô, o cara jovem, um jovem adulto, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, foi numa escola e esfaqueou crianças. Isso, você aí você pega dinheiro. com a idade,
1: é o que eu tô te falando. Você pega a idade, é, é aí que entra. Você pega a idade, isso aqui eu te falo num termo, Estou te falando, eu te falei na questão administrativa da aumento de efetivo, agora vou entrar no termo jurídico e de uma ciência criminal. Você pega a, a, a idade de 30 anos para baixo. A maioria desses ataques que vem tendo aí, tanto no Brasil ou até fora, no exterior, que houve, foi com jovens abaixo de 30 anos de idade. Aí você vem para o Brasil, de, 30, de 2000 e 1995 para cá. 1995, como as leis foram flexibilizando, como as coisas foram abrindo. Problema do que? Do Estado. Do Estado. Tá vendo? É isso que pode. eu tô te falando. Não, mas as leis. Mas aí vem o seguinte: o pai não pode Quem bater tá com o filho? filho. É o Estado. É, tá vendo o, o, está, é o Estado. É isso que eu é, mas aí é o seguinte: esse problema do Estado. Recai aonde? a Polícia Militar?
0: Não, sim, é igual eu estou te falando. porque A Polícia Militar é o membro responsável da Segurança, Segurança pública. pública. Como você falou aquela hora do, do... Eu concordo com você, pensando de forma estratégica, de forma de gestão, então. que vai gerar custos para os cofres públicos, que tem uma lei de de gastos que tem que ser cumprida, porque senão o cara cai na responsabilidade fiscal. Só que também a gente tem que olhar quanta verba que é destinada para tantas outras coisas, aquelas verbas que estão lá paradas, que poderiam ser remanejadas para prioridades que tem. Por exemplo, nós estamos com a prioridade de segurança pública, então vamos, essas verbas aqui estão sendo atendidas, vamos remanejar. Cara, o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos
1: no mundo. Um exemplo, é, nós vemos. Para onde é que
0: vai nosso imposto, nosso, moço? Nosso, é, você, nós... vê, você vê um deputado que tem, tem que ter empregado, o cara tem que servir um cafezinho, o cara trabalha muito menos que você, muito menos, você trabalha mil vezes mais que... que não estou não tirando o método do deputado... Entendeu? Não estou de forma alguma. Mas que você tem um empregado, um, um cara para te servir cafezinho? Mas é aí que, é aí que entra. Porque é... são gastos desnecessários. Que se todos esses gastos. Um salário exorbitante de quase 40 pau. Porque se, se esse, essa grana toda,
1: desse arrombo do, da grana, fosse investir de forma. Não, mas eu deixo eu deixo, eu deixo critério assim, até em matéria de, de pensamento. Eu. Eu tô te falando, para me sair de Telefon Antônio, uma dificuldade que eu tenho esse problema familiar. Não tem almeja, não almejo sair de Telefon É, De eu posso ser transferido qualquer hora, posso, <risos> mas, <risos> mas não, não, é não é meu que... almeja. Fala assim: ó, você virar para mim assim, ó, te dou 30 mil para você trabalhar lá de deputado em BH, e te dou, e aí você vai ter que ficar lá no BH, e te dou 10 mil para você ficar no Telefon Eu quero 10 mil no Telefon não quero. Sinceridade.
0: Como se o máximo que eu só trago um povo apaixonado por ti. É, eu gosto, eu gosto eu é. de
1: ser faltando demais, na conta. E, tipo assim, é, não não quero. E aí, o que que acontece? A gente tem que entender a gente tem que entender o que que significa é, é, você estar tá numa cidade que você gosta. Então, você tem que proteger ela.
0: Agora, Monteiro, você tá falando de cidade aí, que você gosta e tudo mais. Cara, me fala aqui, como é que foi essa... É, é, essa essa aventura no meio político né que você colocou o seu nome você colocou aí né a sua imagem no meio político para ser um, uma uma das, das representações é, do povo né na nossa câmara municipal como é que foi passar por essa experiência o é, que, que, que que te levou mesmo a pôr quero ser vereador
1: e tal como é que foi isso para você oh, o primeiro momento que eu entrei igual de falei entrei na polícia eu achei que eu era super homem <risos> Eu achei que eu era super homem que eu ia mudar, e que o pau quebrava, e confusão, e super-herói, e polícia, polícia, polícia. Não é assim, não. É, a polícia ela tem o papel dela, mas ela é influenciada. Ela é influenciada, não. Ela, ela tem que ter sintonia com, com os outros poderes. Poderes executivos, poder judiciário, poder legislativo tem a Polícia Militar no Poder Executivo, né, que executa. Então, o que que acontece? Quando você vê, você começa a ver que a realidade, lá no morro, não adianta você só reprimir, não adianta você só, faz, você só ir lá e faca na caveira e pá. Aí depois, enquanto você não tem o conhecimento que eu agreguei durante o tempo, tá beleza, continua sendo faca na caveira. Só que depois você vai ver, você vê que a coisa, ela depende mais. Porque eu te dei um exemplo claro aqui. É, quando a pessoa está ela, ela precisando de um trabalho, ela está precisando de trabalho ela não tem uma oportunidade, ela distorce de caráter. Ela distorce de caráter. Não, ela vai pro, alguns vão com necessidade. Alguns vão com necessidade. Na época da pandemia, eu, eu, igual te falei, Deus abençoa a gente, a gente passa a abençoar pessoas. Eu distribuí algumas cestas. Só que eu, aqui é padrão caveira, né? como sempre, até para distribuir uma cesta básica... <risos> é confusão, é até confusão. Tal. É aí é o seguinte, fui distribuir mais de 100 cesta básica e fomos distribuir. O que que acontece? É, eu entrava na casa e eu olhava se realmente estava necessitada. Eu cheguei numa casa, eu, eu não esqueço disso, um netizen. Eu bati o whey na casa com a netizen, televisão LCD, é wi-fi, é sonzão. geladeira top, é fogão de, na pedra aqui no fogão. Negócio, falei assim. Ah, e aí, qual, cara, o quê? De é, cesta básica? Falei é. assim, ó, Zé, qual é, Zé? e não falou é. esse qual é essa queda é de cesta básica? caras pagam. Aí ele me chamou, superman Véi, eu não tô conseguindo nada, velho Não tá tendo emprego. Aí eu vi, e falei assim, moço, mas. Moço, como é que você tá mantendo? Moço, eu tô. Eu tô recebendo o um bolso da família aí. A mãe tá pagando com o um negócio, com um auxílio, que tá dando, a gente tá pagando aqui. Ô, moço, você não tira nenhum menino lá deitado. Olha aqui pra você ver. Eu entrei na geladeira, não abri nada. Só água. Aí abriu. Olha a minha mão. Peguei duas cestas, peguei <risos> duas cestas deixei pro cara. E por quê? Por, justamente por conta disso. Então, é, é, o, o que acontece é que a gente começa a enxergar coisa, igual quando eu ia na favela, na, no aglomerado, chegava lá, eu via uma situação carente, eu via uma situação carente, eu cumpria minha missão, alterava e tal, depois eu voltava lá sem ninguém saber e ajudava aquela família. Entendeu? Ajudava aquela família. Por quê? O que a gente, às vezes, é igual eu que o não mostra. Só mostrava que, ah, montei Mas não via o lado humano que a gente passava. Porque muitas coisas eu via em mim. Eu via em minha mãe. Teve uma situação mesmo que, é uma senhora que eu ajudei, que eu cheguei lá, eu vi ela com cinco meninos. mulher, você tem Mulher, você tá, igual rato. Mulher, você, tá igual rato? você tá com casa de ainda tá grávida? Ainda tá grávida? Eu ia lá eu ia ajudar essa mulher e fazer campanha, pedir os outros três para ajudar. Mas... São coisas que a gente não mostra. Tem muito policial militar que faz isso, muito policial militar que vai lá e ajuda. Muito policial militar que chega lá e, e, e procura fazer algo. Só que isso não vem à tona. Só vem quando dá um erro. O erro mais é é explícito, os acertos não é. E aí foi aí que eu vi, o falei assim, rapaz, eu preciso colocar meu nome para apreciação. E aí eu coloquei meu nome. Na verdade, na época eu fui influenciado. Por uma fala de Tames Contão. De Tames Contão. Lá na casa de Fúvio. Tava eu, Fúvio, Dr. Samir, Juliana e Tames. Esse político, é um político, meu, político ladrão. Aquela fala, eu não mexer com política nada. E o prefeito, 14 Doutor Samir, esse prefeito E tava aquele lá e eles conversando comigo. E tava lá. Aí Tarnes virou para mim e falou assim: ó. Você sabe por que só tem político ruim? Porque os bons não querem se candidatar. Você é um cara que você tem tudo para modificar e fazer algo pela cidade. Mas, como você, tem vários aí que tem vontade de fazer, tem seriedade, tem disponibilidade, tem coragem e tem integridade de caráter. Mas não querem entrar na política por conta disso. Então, os ruins continuam sendo ele. Aí, ele virou aí ele virou assim... É, não é vocês que falam é que onde é que a treva tem que ter um pontinho de luz? Mais ou menos isso. Aí eu falei. Aí eu pensei nisso nas palavras que o pastor fala também na igreja. Quando o mal, quando o bem se cala, o, o mal toma conta. Quando não há luz, as trevas tomam conta. Enquanto você, é igual eu te falei da abordagem do cara. Você lembra do começo da fala? Eu te falei da abordagem do cara quando você transmite amor quando você transmite amor, então é isso que faz a diferença. Quando você é luz num local, automaticamente a luz contagia. Tem pessoas que mudam.
0: Monteiro, E nesse contexto, cara, eu, a gente sabe que o meio político é um meio bastante difícil, né? Inclusive, já, a gente conversou com vários políticos aqui, né? candidatos a foram a prefeitos, vereadores já vieram aqui, a gente já bateu um papo. A gente sabe que é um meio que é bem bem conturbado nos bastidores tem muita concorrência é, como é que foi essa experiência para você né você teve um, um motivo nobre para entrar né para querer colocar o seu nome à disposição da população mas o que que isso te acarretou quais foram as consequências quais foram as os momentos mais difíceis que você passou durante aí essa nessa possível do pleito passado como é
1: que foi isso ah, o, o que que acontece eu igual é, te falei, eu fui meu candidato a prefeito foi o tenente coronel Marim meu candidato a prefeito, meu vice o Felipe é, o prefeito que ganhou é meu prefeito o prefeito Daniel Sumpira, é meu prefeito de todos nós, com os 19 vereadores que tem lá. Porém, infelizmente, depois que acabou é, a situação de eleição, no início eu comecei a ter uma... eu vi que eu tava tendo uma certa percepção velada. Aí depois eu conversei, aí eu ajustei, aí o meu comandante falou, não, né? não, e tal, tá, de boa, volto ao lugar, e eu aí na na mesma sequência pão pedi minha mãe entrou em depressão mas depois disso não que eu comecei a me retomar agora porque eu é, na eleição para para deputado eu me posicionei me posicionei paisana eu apoiaria o Gustavo Santana e o meu deputado mesmo que é assiste o deputado meu é o Senhor Rodrigues eu não abro mão por ninguém e federal foi o Superintendente Gonçalves depois passou esse pleito político por eu ter de Ascensão, você vê uma perseguição de alguns políticos por se sentir ameaçado, uma perseguição velada. E, tipo assim, eu não sou político, eu sou policial militar, eu sou politizado. Ah, mas você vai se candidatar novamente? Eu colocarei meu nome à disposição para uma pré-candidatura novamente colocarei meu nome à disposição para uma pré-candidatura novamente. E o que, que acontece? É, alguns um outro vereador eles insistem em criar um um empecilho que para mim não há. Que eu deixo claro para eles que eles são meus vereadores. Eu tô lá para para buscar ajuda deles para minha comunidade, só que eu sou um líder comunitário. Eu quero a melhoria para minha comunidade e para minha cidade. isso é como cidadão, isso como Policial militar e outro como líder comunitário. Então, aí às vezes você vê que o cara, tipo assim, você vê que o cara sempre cria alguma coisa onde é que não há. Então isso acaba influenciando a gente no ambiente. Às vezes você pode executar uma coisa, procurar ajudar, você deixa, você dá uma recuada, porque eu sou policial militar, eu não, eu não estou policial militar, eu sou policial militar. Está é aquele negócio, é. é um, um vereador, mandado, né? não, um vereador ele está vereador, um prefeito ele está prefeito, não eu não, eu não estou policial militar, eu sou policial militar eu, fui, eu passei um concurso público, passei um concurso público, então eu sou policial militar, tanto que meu nome é Cabo Monteiro Cabo Monteiro, super Qual todo mundo me chama você vê que eu nem falo é Reinaldo ah, Reinaldo, não. Cabo Monteiro. Não, igual, tipo, não ninguém é, sabe, ninguém sabe Reinaldo. É, então, tipo assim, eu tenho orgulho de ser policial militar. E eu não vou colocar isso em cheque. Não vou colocar isso em cheque. Às vezes as pessoas fala assim, ah, todo cara entra lá por conta de Tinha que falar aqui, meu salário é qual o mesmo. Fora com meus negócios, entendeu? Me dá a base. Então não estou entrando, não, não tinha vontade de entrar por conta de, de situação de financeira. Dinheiro, né? Tanto que meu, minha vontade é formar em odontologia atender as crianças que eu, ó, oh, pode ser é, qualquer dúvida, pode perguntar pro pessoal da minha faculdade, desde quando eu entrei eu falto um, dois, três dentes quando eu era pequeno, minha mãe tinha condição mano, arranca aí, arranca aí não tinha, não tinha condição, igual eu vou te falei então, tipo assim, era o que a gente tinha a arrancava aí, tá bom aí, o que que acontece? Hoje eu tenho vontade de, de tipo assim de, de um dia chegar e ter uma disponibilidade de tempo, para quê? Para mim, enfrentar um sistema de forma qualificada, não é de forma grotesca. qualquer é, é de forma qualificada? O prefeito vai lá e faz alguma coisa boa. Você vai lá e elogia o cara. Depois você vem para presta essa prestação de conta. Me elogia o cara. Porque o cara vai ficar constrangido. É o que eu te falar é o amor. Agora Entendeu?
0: É, então houve uma perseguição lá, até hoje perseguições veladas.
1: É, veladas, é, não, veladas. De é, não de forma aberta. não de forma aberta.
0: E você demonstrou, nem se perguntar, você já falou que tem interesse, vai colocar seu nome novamente à disposição. É. Né, para Uma
1: pré-candidatura. Para a
0: pré-candidatura agora do, do ano 2024, né, que vai vir. E a gente está vendo aí na, na dois, dois grandes né, é, é, nomes para possível candidatura. também, né, Um deles já também vai se colocar a pré-candidatura. É, o outro a gente já sabe que vai vir também, porque já foi né, candidato da eleição passada, que é o Marinho. E também agora a gente está com o Dr. Jefferson Botelho. Uma possível candidatura dos dois. Os dois lá, brigando pelo, pelo cargo da, da, do Executivo Municipal. Você já tem o seu apoio? Você já decidiu a quem você vai apoiar numa pré-candidatura?
1: Na verdade, é, eu acho muito um precoce é, ter dois nomes. É, eu acho precoce... É, na verdade, todos lançam os nomes. É, mas tem alguns nomes aí que estão bem velados, que são nomes muito, muito fortes, que se sair, vai dar vai dízima. Dar eu ainda não defini o meu apoio. Por quê? Eu saí passado igual eu deixei explicitado aqui. Porém, dentro do próprio partido, eu fui fritado. Eu já falo mesmo. Eu fui fritado. São pessoas da minha autoestima, Pessoas que eu gosto muito, que tem um caráter excepcional, o Coronel Marim excepcional, o Dr. Jefferson excepcional, como os outros também que estão colocando o nome à disposição. Então, é precoce é, de minha parte é, falar a quem eu vou estar apoiando. A única coisa que eu deixo claro é que eu não apoio a esquerda. isso que a gente perguntou. É, não esqueceu nada, esquerda, esquerda jamais. Não que. Não tenha qualidade, não tenha qualidade. Por mais que eu respeite e eu admiro algumas situações, algumas defesas do pessoal da esquerda, é, eu jamais vou apoiar candidato de esquerda. Eu deixo claro, entendeu? Mas vou sempre respeitarmos. Respeitarmos, é, parabenizarmos, admirarmos, entendeu? E saber se, se tipo assim, o, o meu candidato não ganhar. Saber respeitar e ajudar esse que ganhou no mandato dele, entendeu? Então, isso é a minha diferença. Mas, é, apoiar um presidente de esquerda, um governador de esquerda, nós tivemos péssima experiência, não fala aqui no tem o fotônio, mas nós tivemos péssima experiência, governador de esquerda, é, é, na segurança pública, a, o Pimentel, entendeu? Não vou nem questionar, que eu respeito, que eu tenho meu... Meu, hoje é meu presidente a gente vê um exemplo aí, um deixa o caixa com 757 bilhões o outro já está com um rombo de 230 e poucos, já previsto então a gente vai criticar mas você vai meter na cabeça dos outros,
2: é entendeu? então
1: esse é o ponto de vista, então a questão do prefeito, eles vão me apresentar a proposta, eu vou ver dessa vez se eles vão me valorizar como um pretenso futuro pré-candidato porque eu vou querer ser valorizado não vou querer entrar ah, aqui, ah, quer dizer é, 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 igual para igual eu fiz entendeu? E aí eu, 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 eu via o, o meu candidato querendo falar de mim querendo me ajudar, querendo, mas não podia por questão partidária não podia o cara era meu amigo pessoal o cara que me ajudou demais e o cara até tentava, mas você via que decorrente daqueles ajustes de política que eu não sabia, o cara não podia a família gente... do cara não podia falar, não podia, mas isso machucou isso me deixou machucado, entendeu? Mas é um cara que extremamente tem meu respeito, é um cara que extremamente tem qualidade, é um cara que faria a diferença, como ele faria, como o doutor Jefferson faria, como os outros candidatos que eu tô vindo aí, pretensos candidatos, Agora, ela rapaz, tem uns fanfarrão, né?
0: Eu vou te falar uma coisa. Se sair Marinho, se sair Marinho e Dr. Jefferson, os dois saírem pra disputa, vai defasar muito a direita, porque vai dividir votos, né?
1: É, não, isso aí. Deixa eu te falar aqui. Se esses. Deixa eu te falar. Questão política. Que isso é com dois mais dois. Esses dois nomes aí. Que tá aí embaixo aí. Não vou trazer à tona que o povo tem que começar. Se entrar, acabou, pai. Os caras ganham. Os caras ganham. Por quê? Porque Sai, que vocês não uniram e ficar nesse negócio aí. Coronel Marinho. Jeff Boteiro. Gusmão. É. Guzmão. Gusmão
0: também tá com.
1: Isso, Guz, e Gusmão é um cara bom. Gusmão é um cara que ele defende. Nome é nome cota E ele viu? defende as ideologias que ele tá na mídia, né? Nome contadinho. Gusmão. Aí jovem. vem. Jorge Arcanjo, Bruno Balarini. Bruno Balarinho. Bruno Balarin. Jorge, Jorge Arcanjo, com certeza. É igual também, eu tô falando. É, é Gabriel você então, está entendendo? É, Marinho, Gerson Botelho, mais uns dois que saem, que o, o, a articulação do, do PT é inteligente pra caramba. Tem que tirar. Joga dois pra sair do lado de cá. Divida os votos. Você sabe pra quem nós perdemos a eleição passada? Não foi pra Daniel Supira. Você acredita? Daniel é um cara inteligentista. não é um cara agradável. É um cara de conversar. É um cara que está no meio. Não, não votei nele. E não votaria. Mas é um cara que tem meu respeito. Entendeu? O cara o tem o meu respeito. É é, e o que a gente puder fazer pra ajudar o mandato, a gente vai fazer pra ajudar. Porque, tipo assim, é questão de ideologia por conta de quem tá atrás dele. Se Daniel fosse um cara de direita, deixa eu acompanhar o Daniel pro resto da vida. Se Daniel fosse um cara de direita o Daniel cresceu comigo. Mano. Foi, aí, Daniel foi, foi guarda -mirim comigo. O Daniel foi guarda-mirim comigo. Se Daniel fosse o um cara de direita eu tava com o Daniel pro resto da vida, o moço. É um, é, é, um líder de natureza. é olha é Entendeu? Então, tipo assim, aí você vê. Pre, é, é, pretenso candidato do lado da esquerda, você vê aí vindo é, é, Tarsilei, você vê vindo Eliane, você vê vindo é, também o próprio Lidio Lidjom você é, vê aí, você é um vê o um nome forte aí, Lucas Migno. Lucas
0: Migno é, vai ser o mais é, do, do lado. Acho que eles vão apostar, vai ser o nome que eles vão apostar. E é igual eu
1: tô te falando aqui, que eu não vou citar o nome, mas se dentro dessas, dessas balanças aqui, tem dois nomes aí debaixo do pano aí, dois nomes debaixo do pano, se colar de qualquer um dos dois lados, cara, quem puxar esses dois nomes ganha. Porque hoje o divisor de água aqui, Nilteu Fotônio, vai ser quem? O coronel o Deputado Coronel San e o Deputado Nilano Pimenta apoiar. Se eles apoiar, fazer um uma gestão trazer os grupos e fechar em um, aí vai ter aquela mesma briga do ano passado. Porque igual eu falei, nós perdemos não foi para Daniel. Nós perdemos para Roque Saldanha. Rock é o Sa top, ah, meu casa,
0: patrão! Velho. Sabe por que, que Como nós fazemos? O nosso rock veio aqui e falou de um projeto que eu... eu fiquei de o um tá, projeto cara. Arca de Noé, tá? Quem não assistiu o episódio eu... Do rock, eu vou deixar para vocês assistirem aí. Tá? É só ir aí no canal do YouTube, lá na página na Guia dos Ao Vivo, vai estar lá o episódio com o Rock Saldanha. Pode adiantar, não tem problema, eu te aconselho tudo, porque tá muito bom, tá bom pra caramba. É, mas pula pra parte que ele fala dos projetos dele, ele tem um projeto muito bom, que eu acho que é
1: excepcional, C arca de nós. Você sabe por que, que nós perdemos o Rock Saldanha? Eu falo, nós porque eu tava no clube de lá, né? Tô, Sim. né? tu faz parte da. Quando da eu, direita. Sou político, é, né? é, eu sou como se diz, é, ó, eu, eu fico aqui, ó. Só, eu é, um eu não né? Eu o único que eu falo é o lado que eu voto. Agora, Ro, por que nós perdemos para a Roque Saldanha? Roque Saldanha que foi divisor de água. Roque Saldanha teve mil votos. O coronel Marim perdeu por 700 votos. Acho que foi nessa faixa de 700 votos. Sim. Entendeu? Igual eu, tive diferença para a Arne de quatro votos. Entendeu? O sargento Arne, vereador. É, é, o, minhas duas sobrinhas e mais duas, não voltou. É, é. Aí, beleza. É, e um... Um, um menino estava me ajudando que me traiu, mas está de boa. é Aí, beleza. É, Por quê? Rock Sardana teve mil votos. Se ele tivessem chamado Rock para conversar, eu conversei com ele, ah, moço, os caras não quisem conversar comigo, não sei o quê. se Tivesse chamado Rock, Rock com aquele, aquele jeito dele todo, fazer esse barulho todo, não, vem para cá, o povo dele tinha ido, porque aquele pessoal ali estava cansado e estava desanimado porque algumas pessoas colaram do lado de cá. Só que as pessoas não entendem que o coronel Marinho era novo de política. E tipo assim. Era a primeira não, é, E dia. não adianta, pai. Todo mundo que agregar, você tem que agregar. Todo mundo que quiser vir, você tem que trazer. Porque qualquer cara que saísse te atrapalhava. Um exemplo, eu declaro aqui a Roxaldanha. Mil votos, mil votos tirou uma eleição. Tirou uma eleição. Se tivesse trazido Roco só ficava Bruno Belarino e aí não tinha outro negócio. Mas, volto a reafirmar, é, os candidatos são candidatos de direito muito bons. E o que eles. O grupo decidir de lá eu vou estar tá acompanhando. Agora eu não tenho candidato
0: ainda definida de
1: Goiária. amor mas não. É igual, tipo assim, minha cota de, de, de falar assim, vou vou até o final, eu fiz na eleição passada. Show.
0: Monteiro, seguinte, cara, é, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas assim, foi muito bacana. A gente conseguiu aproveitar tudo que eu coloquei aqui. Foi muito bom entender nessa relação entre comunidade né, e polícia, como, como isso consegue trazer benefícios para a própria comunidade. É, cara, excepcional sua trajetória, né, sua história de vida, de onde você veio, tudo que você construiu, tudo que você vem construindo, todo esse desejo de querer fazer mais, é, por si também, por si próprio, né, por, por suas próprias ambições, mas a gente vê que tem um, um, algo a mais em torno disso, né, que é uma vontade de ajudar realmente uma vontade genuína de ajudar as pessoas de deixar ali é, marcado, ó, eu contribuí na vida dessa pessoa pra torná-la melhor cara, muito bom mesmo e eu queria fazer um bate-bola com isso aqui rapidinho bate-bola, bate assim, vou te perguntar a primeira coisa que vem na mente, você fala só pra mim, né, só os nossos espectadores conhecer um pouquinho mais de você, eu vou falar fazer uma perguntinha rápida, você responde com a palavra pode ser então? Pode. bate-bola pra vamos lá, pra gente acabar Botei então, velho, um sonho
1: Chegar no céu.
0: Uma conquista.
1: Consegui superar a perda de minha mãe.
0: Um arrependimento.
1: Não ter falado tanto que eu amava ela como eu falei. Um desejo. Encontrar minha mãe de novo.
0: Um superpoder.
1: É, super sentiment é um super poder. sentimental demais.
0: É muito emotivo? Sou muito emotivo. <risos> Nem parece um é nome desse tamanho, com o nome do Superman. É cara, muito bom mesmo, tá? Que bate-papo incrível. Muito bom conhecer. A gente, assim, vê né, o policial o fardado aqui, prestação de serviço, mas, de fato, ali por detrás, tem um ser humano, tem uma pessoa com, com emoções, com sentimentos, com sonhos, planos, projetos, desejos. É muito bom a gente é, usar nos, nosso espaço né, que a gente tem aqui para aproximar mesmo a, as pessoas disso. E foi muito bom a sua participação,brigadão, viu cara? Tamo junto. Ô, para é, pra gente encerrar, você poderia, né, com toda essa trajetória que você teve aí, deixar uma mensagem. A gente sempre faz essa dinâmica de deixar uma mensagem no final. Sinta-se à vontade, o espaço é seu, tá? Uma mensagem para todos os nossos espectadores.
1: É, a primeira coisa é nunca esqueça do amor de Deus na vida de vocês. Nós não somos ninguém sem Cristo. E tudo que aconteceu na minha vida e continua acontecendo, é com a permissão de Cristo. É, eu deixei claro aqui a quantidade de vezes que eu tentei entrar na polícia. É, foram 15 vezes durante 9 anos. Eu nunca desisti, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Da mesma, é, na me, No mesmo propósito que Deus tem na minha vida, eu tenho na vida de vocês. Recebam Cristo como seu único Salvador. E deixo aí também, quem quiser fazer uma visita lá na igreja Vida e Paz, fica ali ao frente ao Clube Palmeiras, viu o culto, domingo seis e meia, é, e quinta-feira às sete e meias. Estejam todos convidados.
0: E é isso aí, show de bola. Monteirão, vamos encerrar, ó. a gente tem uma dinâmica aqui no final, tá a gente usa a hashtag nas nossas redes sociais, seja alfa e aí eu vou falar, seja você fala alfa, a gente encerra para desejar a galera aí essa identidade, essa essência, que é justamente tudo isso que você pregou. Liderança, não desistir, é, realização de sonhos, ajudar o próximo. Isso é ser alfa, cara. Ser alfa não é nada mais do que isso. Beleza, então? Beleza. Então fechou. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por acompanhar a gente. Vocês são alfas de verdade. Obrigado, meu bem, você que tá sempre aqui com a gente fazendo acontecer o nosso papo de alfas. E no mais
2: é isso. Seja
1: Alfa. Valeu. Oh, um beijo pro Sofia. <risos>